0: Cube Radio. Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio.
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Tempête de neige sur Montréal. Beaucoup d'écoles sont fermées et j'ai envie de dire... Ben pourquoi sont fermées au juste les écoles? Parce que dans ma tête, on dirait qu'il y a juste neigé un peu. Mais je sais que les conditions routières sont excessivement euh, difficiles. Et moi, j'aimais ça quand j'étais petite, manquer l'école à cause des tempêtes de neige. Et là, je vous épargne parlé dans mon temps, on manquait l'école pour des bonnes raisons. Il fallait qu'il tombe 50 cm pour rester chez nous. Euh, » Mais vraiment, beaucoup de parents trouvaient ce matin qu'on avait un peu fermé les écoles pour rien. Euh, puis j'avais bien envie de savoir c'était quoi les critères pour fermer les écoles. Euh, je vais me renseigner parce que je, ce que je comprends, c'est que c'est vraiment des critères par rapport à la sécurité routière autour des écoles, c'est-à-dire les déplacements des enfants aux heures de pointe. Tant les enfants qui viennent à pied que les enfants qui se déplacent en voiture ou en transport scolaire, c'est habituellement pour cette raison-là euh, qu'on décide de fermer les écoles. Et ça, à la grandeur du Québec, bon, là, on parle principalement de Montréal qui a reçu quand même une bonne bordée de neige. Là, il faut le dire, on en entend, on en attend, pardon, encore demain, une dizaine de centimètres. Et là, ça va être le jeu euh, à savoir est-ce que ton voisin va avoir des comportements de déneigement passif-agressif? Ça là, c'est toujours vraiment le fun d'observer ça. Genre, si t'habites dans un duplex, il va-tu juste déneiger son escalier puis pas le tien? Pire, si t'habites dans un immeuble où on partage un escalier extérieur, est-ce qu'il va juste déneiger son côté? Parce que ça, ça s'est vu. Euh, vraiment, là, les gens ont toutes sortes de comportement, de déneigement. Moi, je veux saluer... Euh, mon voisin d'en face, qui, qui est une église, faut le dire. Le monsieur qui déneige avec sa souffleuse déneige toujours mon entrée par pure charité chrétienne. Donc, merci, euh, monsieur, et merci un peu Jésus <rire> aussi. Euh, non, mais je n'ai sur la question de la neige et des écoles à Montréal, mais il y a quand même des questions qui se posent notamment sur l'école en ligne. Là. Des parents au secondaire qui se demandaient si pour ceux qui étaient en alternance, les cours avaient bel et bien lieu. Non. Et, euh, tu sais, je me dis, les enfants ont tellement déjà manqué d'école, on était équipés pour faire les cours en ligne, tant au primaire qu'au secondaire, pourquoi on n'en a pas profité pour le faire quand même? Je pose la question de même. Je sais que c'est une question plate, mais je peux pas m'empêcher de me la poser. C'est une autre journée d'école manquée pour les parents. Ce qu'on attend aujourd'hui, évidemment, c'est ce point de presse qui va avoir lieu aux alentours de 17 heures. Et on le sait, euh, quand le gouvernement Legault nous prévoit un point, un point de presse à 17 heures, c'est parce qu'il y aura des annonces importantes. Donc là, on s'attend à de petits allègements pour la semaine de relâche parce qu'on est dans une diminution de cas quand même depuis quelques jours, des diminutions quand même assez marquées. Aujourd'hui, on est à 669 cas euh, moins 33 hospitalisations, malheureusement 17 décès, mais il faut faire attention, il ne faut pas s'énerver trop parce qu'il y a eu seulement 16 824 tests effectués dimanche, donc ça se pourrait que cette diminution-là s'explique en grande partie euh, par le fait qu'on est moins testé, mais bon. Quand même, on ne peut pas nier que les mesures sanitaires fonctionnent. On le voit, c'est une diminution quand même depuis quelques jours. Ça à quoi on peut s'attendre concernant les annonces de ce soir, puis je vais revenir plus tard avec Roxane Borges-De Silva. Euh, ce qu'on nous dit, c'est euh, que les glaces intérieures seraient rouvertes pour le patinage libre, les piscines aussi. Euh, et ça, les piscines, en tout cas, je. Paraîtrait-il que ce pas dangereux à cause du clair? Moi, j'ai bien hâte d'entendre Mme Borges de Silva là-dessus. Euh, grosse nouvelle aussi entourant les cinémas. J'en parlais un peu tantôt avec Benoît Trizac. Les salles qui rouvriraient à compter du 27 février, même dans les zones rouges. Évidemment, là, ça serait un peu comme on l'a connu cet automne par du masque, lavage de mains, distanciation, salles non remplies. Euh, mais quand même, cette réouverture-là qui est réclamée depuis très, très longtemps par les euh, propriétaires de salles, ça fait plaisir. Ils l'ont appris par ailleurs ce matin euh, en même temps que tout le monde n'avait pas été mis au courant. Moi, j'ai parlé avec Tim Reguette, qui est le, le diffuseur de mon film. Il me disait, écoute, là, nous... Euh, on le savait pas, on va s'organiser. Puis c'est bien clair que si ça se confirme, si on rouvre effectivement les cinémas le 27 février, on sera prêt. Donc, hein, la déesse des mouches à feu reviendrait au cinéma. Je peux pas être plus contente que ça. On verra euh, comment ça se couper. Puis ces mesures-là seraient prolongées au-delà de la semaine de relâche. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Concernant le couvre-feu, il serait maintenu euh, pas question de le, de le mettre plus tard, euh, même si c'est la semaine de relâche, euh, même qui a été discuté qu'en zone orange, peut-être on le remettrait à 20h. Là, ça semble pas être le cas. Le couvre-feu euh, serait maintenu comme c'est en ce moment, et ce, euh, dans toutes les zones. Puis au niveau des changements de couleurs, là, tout le monde garderait sa couleur, sauf peut-être euh, l'Outaouais qui pourrait passer en zone orange, malgré sa proximité avec l'Ontario. On sait que là-bas, quand même, on a des cas, notamment euh, en ce qui concerne le variant. Mais bon, il y a des régions qui sont moins touchées que les autres. Ça fait déjà un petit bout. Euh, Charlevoix en fait partie, la Malbaie. On est tout de suite avec Michel Couturier, qui est maire de la Malbaie. Monsieur Couturier, Bonjour.
2: Bonjour, madame,
1: euh, bonjour. Bon, là, j'imagine que vous êtes un peu comme nous. Vous attendez ce point de presse à 17h avec impatience parce que ça fait déjà quelques semaines que vous demandez un peu euh, si on veut euh, que la région de Charlevoix soit reconnue comme un territoire distinct parce que vous avez vraiment pas beaucoup de cas actifs. Là.
2: Ah, écoutez, ça fait quelques semaines qu'on n'en a, euh, qu a pas beaucoup. Euh, c'est très stable même alors c'est un peu ça l'incohérence le, le, euh, de tout ça et ce qui fait que de plus en plus il y a de la pression euh, dans la vous savez ça devient de plus en plus dur à euh, psychologiquement pour les gens dans, dans la région, euh, les gens ont l'impression de faire le travail, de faire les devoirs qu'il faut. Euh, on n'a pas beaucoup de cas, mais euh, mais c'est difficile. Ça semble ça semble incohérent de pas être en zone orange. Nous, on a l'impression de payer euh, pour la capitale nationale, en fait, d'être à proximité de Québec. D'un autre côté, on peut le comprendre. <rire> on peut le comprendre mmh. aussi. Euh, écoutez, les choses se passent quand même. C'est comme en deux temps. Hein. Les choses se passent pas si mal. Nous, on est dans Charlevoix-Est, à la Malbaie, le centre de ski. Les, les activités extérieures vont très bien. Les commerces sont ouverts. Il euh, y a quand même pas mal d'activités à faire. On peut bien se nourrir. On a beaucoup d'espace. On peut profiter beaucoup du plein air. Là où, mmh. là où la pression vient, c'est beaucoup les restaurateurs comme ailleurs. Vous savez, Charlevoix, Charlevoix-Est c'est trois emplois sur dix du tourisme. On a quand même de très bonnes tables ici. Et nos amis restaurateurs qu'on côtoie tous les jours euh, sont fermés depuis cinq mois maintenant. Et pour eux, c'est très difficile. Mm. Et ça en remet quelques-uns en question. Alors, là, c'est
1: c'est là que la pression vient. Oui, puis là, c'est un peu plate parce que si je me fie à ce qu'on voit, le Québec resterait en zone rouge euh, et donc vous allez forcément peut-être écopé pour ça. J'ai hâte de voir là, parce qu'on nous annonce pas de changement de couleur euh, à venir, sauf peut-être l'Outaouais, comme je le disais précédemment. En même temps, euh, M. Couturier, puis pour vrai, là, je les comprends, les habitants de Charlevoix, puis je comprends aussi les restaurateurs, puis j'ai envie de dire, nous, les Montréalais, euh, vous vous êtes privés bien, bien longtemps pour nous, c'est-à-dire que toute la province au complet devait se plier à des consignes sanitaires très strictes, alors que euh, lors de la première vague, on avait beaucoup moins de cas en région. C'est ça, maintenant qu'on a dit ça, là, euh, la chose suivante quand même demeure. Euh, à un moment donné, il faut faire attention aussi à ne pas, si on veut... Euh, vendre la peau de l'ours avant l'avoir tué, pardon. Je voyais ce qui mmh. se passe au Saguenay en ce moment dans une école de l'Abbé. Au Saguenay, il n'y avait presque plus de cas. Là, ah, tout à coup, on a 27 cas dans la région de l'Abbé. Ça vient principalement d'une école. T'sais, personne n'est à l'abri encore là, tant qu'on n'a pas non. le vaccin.
2: ah non ben C'est ça l'histoire. C'est que cette pandémie-là, elle existe encore. Euh, euh, vous savez, moi, dans... De, 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 quand j'ai l'occasion de m'entretenir avec vous, vos collègues, mm. je me dis qu'il faut absolument sauver le printemps un peu tardif et l'été, nos, nos saisons fortes. Là, on est quand même en février, mars. Oui, on a très hâte. Par contre, la première la, la, cet automne, quand on a, on avait été un peu région distincte de Québec, on était en jaune-orange. Alors, quand en rouge, à Québec, ça s'était mis à, à éclater. Mm. On était en orange. Ici, ça Deux semaines après, on, on a passé au rouge parce que là, les cas entraient alors on est voisins, moi je pense qu'il faut faire on peut pas nier que ça existe cette crise-là euh, ceux qui ont à gérer, là c'est avec les variantes, on est très des régions évidemment qu'on est extrêmement attractifs pour les gens de Québec, alors il faut absolument euh, faire attention parce que oui on a hâte, mais d'un autre côté on ne veut pas euh, réouvrir et devoir refermer encore et manquer notre saison de le mois de mai par exemple, ou le, le mois de juin, ou tu sais, notre, notre période mm. estivale et ça, comment garder l'équilibre là-dedans, là? ça devient extrêmement difficile c'est partagé ici euh, je vois des collègues même élus à moi qui font des pauses, qui veulent réouvrir, qui créent l'injustice. D'autres disent non, euh, tu n'as pas le droit de faire ça. <rire> Il y a beaucoup de, de bon. C'est une <rire> que je voudrais pas être le premier
1: Je pense que rendu là, euh, on ne peut pas gagner, comme on dit M. Couture. Il y a forcément des gens qui vont être déçus, mais euh, par rapport aux, aux restaurants, j'aurais tantôt euh, l'association des restaurateurs qui demande euh, des, des assouplissements ou du moins euh, que l'aide soit plus claire. Là, je comprends que vous avez beaucoup de restaurants dans votre région puis vous êtes euh, largement dépendant l'industrie du tourisme, vous avez eu une belle saison l'année passée, puis euh, tu sais moi, euh, Dany Saint pierre euh, qui collabore à l'émission ici, me disait, il faut quand même pas aller trop vite, parce que le coût pour un restaurateur d'ouvrir et de fermer, il est très, très grand. Donc, d'une part, on a ça, puis il y a quelque chose qui s'appelle la semaine de relâche qui s'en vient. Là. Si vous passez trop vite au Orange, vous n'avez pas peur de, voir, euh, de nous voir débarquer
2: ah ben écoutez, c'est quoi qu'on vous adore là, tu sais. Puis on, on on partage, mais mais je vous comprends. C'est c'est ça l'idée, le, le, c'est de pas aller très très vite. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'ils ont de si, de si de si de si démoniaque les restaurateurs. Par contre, on peut bien comprendre que quand les restaurants sont fermés, quand les, les de, de descendre ici à l'hôtel une fin de semaine, c'est moins tentant. C'est moins tentant. Mm. Alors, on comprend que le principe de cette pandémie-là, c'est le moins de déplacement possible. Alors, mm. c'est l'équilibre entre la santé mentale, l'essentiel, mais pas abusé non plus parce que si ça nous pète au visage, ben mm. on va être beaucoup plus dans le trouble. Et puis là psychologiquement, c'est difficile. Là, ça va, ça va l'être. Mm. Là, c'est sûr que c'est un peu comme la goutte d'eau. Là, tiens, on avait le 22, on avait non, le soir, alors, long, le soir, un peu plus tard, on est... ben, bon, mm. ça veut dire que là, c'est étonnant, mais on est en guerre, que voulez-vous C'était une guerre <rire> bactériologique, mais on, on est là-dedans. On, on se rend pas compte qu'il faut faire attention. Certains disent que c'est exagéré. Moi, je ne suis pas de cette école-là, du tout. Absolument pas. Euh, mais savez-vous quoi? 2020... Moi, j'aime
1: mieux prévenir que guérir. Peut-être que c'est exagéré. Moi, je pense pas que ça l'est non plus, mais euh, je, je serais pas prête à prendre le risque, honnêtement, là, puis de vivre avec les conséquences. J'aime mieux qu'on soit plus prudent euh, qu'on le soit moins. Monsieur Couturier, je suis curieuse de vous entendre sur les barrages, <rire> parce que... Oui. Euh, ben, Écoutez, moi, je vais être super honnête euh, avec vous. Moi, j'aurais eu tendance à penser que de placer des barrages à des endroits stratégiques, surtout... Autour des dates, la semaine de relâche, ça aurait peut-être été une solution que le gouvernement aurait dû envisager. Mais ça, c'est moi, euh, Montréalaise. Je ne suis pas une mairesse de région. C'est quoi votre point de vue à vous là-dessus sur la fameuse question des barrages? Parce que c'est sûr que c'est impressionnant, un barrage policier. Là, on sent quand même. Euh, oui, oui. C'est très surréaliste. Là.
2: Là, écoutez, du moment qu'on laisse les centres de ski ouverts, bon, moi, je suis président, c'est du centre de la Corporation du mont grand Fond. que vous connaissez probablement oui. ici, un centre de ski extraordinaire qu'on qu a permis d'ouvrir. Alors écoutez, on ne fait pas vivre avec les gens de la et de, de Clermont et de la voisinage. On est à peu près dans notre immersion des 17 000. Écoutez, on a bien besoin de des gens qui viennent mm -hmm. euh, un peu d'ailleurs. Euh, c'est évident que les gens qui viennent, certains disent, bon, ils nous apportent, mais les gens qui viennent en général, c'est pas parce qu'ils ont le COVID qu'ils veulent venir nous contaminer, c'est parce qu'ils veulent passer du bon temps, qu'ils respectent les mesures, les normes, et je pense que dans la mesure où c'est fait correctement, je pense qu'il faut quand même compter sur la responsabilité des gens. À partir de là, quand on permet ces choses-là d'ouvrir, de mettre un barrage, ça, ça paraît quand même euh, incohérent. Alors, moi, les barrages, je ne suis pas vraiment pour. Euh, je, je fais quand même appel au bon sens déjà, compte tenu que ce pas le, le, le top de l'attractivité qu'on peut offrir à ce moment-ci. Ça réduit les passages, mais je pense mmh. que je pense qu'il faut être prudent pour la semaine de relâche. Après, j'ai bien l'impression qu'on va pouvoir aller plus loin si la tendance se maintient dans notre région et dans la capitale nationale aussi. Ça oui, on, veut,
1: on veut avoir un bel été. Moi, c'est à cette idée-là que je me raccroche, M. Couturier, je me dis, OK, c'est plate, c'est long, on a encore euh, des efforts à faire, mais si on veut avoir un été où on aura retrouvé un temps soit peu de liberté, il faut s'accrocher encore un peu, c'est ce que je me dis.
2: Ben écoutez, et oui, il y a ça. Puis oui, il y a des gens, il y, y a des gens qui attendent des, des chirurgies, On peut pas nier la réalité de ce qui se passe présentement. Mon mm -hmm. père était dans un centre hospitalier. Il y avait que moi et ma mère qui avait le droit de, de le voir. Ses petits-fils pouvaient pas le voir. Les, les gens Alors ça, ça existe. Une réalité, ce qui fait que ça mérite un effort pour se sortir ah. de tout ça le plus tôt possible en entendant le vaccine On connaît mieux mm -hmm. le, le, le on connaît mieux les virus, on connaît mieux comment on réagit, on fait les efforts mm -hmm. Écoutez, je serais bien tenté de, de parfois on pourrait être tenté de, de se soumettre ou de répondre à la pression de population qui disait, hey, allez dans la rue puis criez, puis faites tout ouvrir. Ben, moi, j'aime mieux pas nuire. Si j'aide pas, j'aime mieux pas nuire. Oui, puis la,
1: la situation est bien réelle. Moi, j'ai deux personnes dans ma famille euh, qui sont décédées pendant la COVID et je n'ai pas pu les voir. Ben, Donc, c'est pour vrai.
2: C'est ben, dramatique. Ça, moi, dans la première vague, j'en avais pas pris conscience, mais dans le deuxième mon, deuxième confinement, mon père est à l'hôpital. Alors, j'ai cru comprendre les gens qui s'arrivaient les gens avec qui qu'il y avait des gens malades, la famille malade, et on veut pas choisir dans la population qui elle doit de mourir ou qui elle doit de vivre. Alors écoutez, c'est complexe, cette affaire-là. Je pense, comme vous, euh, comme qu'on est mieux d'être un peu plus prudent. Compte bon. tenu qu'on est en février-mars, c'est quand même pas le mois de juillet pour nous ici. Je, je, je suis bien tanné. J'ai hâte que, euh, que mes amis restaurateurs puissent réouvrir parce qu'on les aime bien. On a besoin d'eux dans notre industrie, mais la complicité de la cause demande peut-être... Ben, de on, euh,
1: on va leur parler tantôt au restaurateur, M. Coussourier. Merci. On va attendre de voir euh, de quoi il en retournera à ce point de presse à 17 heures.
0: Geneviève Peterson. La déesse de l'information
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio
1: On est avec Nicole Gibault. Salut Nicole! Bonjour Geneviève! Bon, on revient sur cette histoire avec Harold Lebel euh, députée à l'Assemblée nationale qui demande un procès devant juge et jury c'est quand même une décision, en tout cas moi de l'extérieur, puis je ne suis pas une experte de la question judiciaire, je trouve ça audacieux puis j'ai bien envie que tu m'expliques le pourquoi de ce choix
3: euh, oui, quand tu parles d'un choix audacieux, parce que lorsqu'on est accusé d'agression sexuelle, souvent c'est pas une option qu'on voit fréquemment d'aller oui. devant un juge et jury. Maintenant, il y a une autre, euh, euh, on peut regarder ça d'une autre façon, c'est mm. beaucoup plus facile de changer euh, de juge et jury à juge seul oh. euh, que de faire l'inverse. Alors, il y a plusieurs étapes, c'est de procédure, puis des avis, puis etc. Alors, souvent, même quand un accusé se représente seul, juste un exemple, là, un accusé se représente seul, puis il n'y a aucune espèce d'idée quand on leur demande si, de faire un choix euh, entre trois options. Euh, ils sont absolument tout mêlés. Et, et là, ben, s'ils n'enregistrent rien, on va immédiatement enregistrer devant le juge et le jury. Pourquoi? Parce que ça peut leur permettre, après ça, de revenir plus facilement à juge seul. Fait que ça, peut être, ça peut être ça, ou ça peut être aussi une question de 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 bon, il y en a discuté avec son procureur et c'est vraiment la façon qu'on veut procéder, une façon euh, euh, après comme je dis, après mm. qu'on ait tout sous pesé là. Euh, mais c'est c'est un choix qui, qui qui normalement une agression sexuelle que qu'on voit pas souvent.
1: – Bon, euh, je veux juste rappeler Harold Lebel qui, est, euh, qui a été élue sous la bannière du Parti québécois. La présumée victime, euh, on ne peut pas la nommer, son identité protégée par une ordonnance de non-publication. Ce serait une femme qui travaille dans le milieu politique. Euh, Harold Lebel, quand même, qui est frappée par certaines conditions. L'une d'elles euh, lui interdit de se retrouver dans le même lieu que la présumée victime. Donc, il doit participer aux travaux de l'Assemblée nationale à distance euh, pendant les sessions parlementaires. Euh, – on se parle d'un autre cas d'agression sexuelle, mais cette fois-ci pour quelqu'un qui a été condamné, Éric Govreau-Paquette. Pas de libération conditionnelle pour lui. C'était un exhibitionniste condamné à plus de deux ans et demi de prison après avoir plaidé coupable à une série d'accusations, justement liées, Nicole, à des gestes commis sur 15 victimes. 15 victimes d'âge oui. an. Et ça, ça s'est passé l'an dernier, là.
3: Oui, puis euh, ce, ce jeune homme, en fait cette personne-là, euh, on l'avait retrouvé grâce à sa casquette parce que c'était pas euh, euh, c'était pas le plus brillant des gestes là, mais euh, bon on le retrouvait sur sur euh, sur des vidéos. Sur les vidéos, sur Instagram ou enfin peu importe Facebook là, c'est des médias sociaux avec un, une casquette, sauf que euh, avec, une euh, avec un identifiant, avec quelque chose d'identifiant, évidemment, qui pouvait identi identifier cette casquette. Et euh, une des victimes en se débattant, parce que oui, de l'exhibitionniste, oui, etc. Euh, dans, dans, pas, pas vraiment d'agression sexuelle. Ouais, mais comme il, terme, abordait. Il, devenait, il abordait, ouais, mais il abordait ses
1: victimes, puis c'était des victimes quand même assez jeunes, là, entre 10 et 15 ans. Oui, mais il y en
3: a une qui où il est allé un petit peu plus loin. Apparemment, là, on, là, on aurait bon, il y aurait eu un geste là mm -hmm. où elle se serait retrouvée, il se serait retrouvé. Euh, bon, en altercation avec cette personne-là, puis whoop, la casquette euh, a pris le bord et effectivement, elle s'est retrouvée à terre. Alors, euh, dans l'enquête, on a retrouvé photo, euh, on a retrouvé casquette, on a retrouvé probablement, on a fait le lien. Maintenant, c'est vingt quelques vingtaines de chefs d'accusation, tu as, as bien décrit là pour des jeunes entre. Euh, 10, je me suis 10 été, et 15 ans. et 15 ans. Euh, alors, il y en avait énormément, là, attends, euh, euh, ce qui est important
1: de souligner, Nicole, euh, c'est qu'on pourrait supposer qu'Éric govro paquet était, parce que tu, on a parlé d'exhibitionniste, puis tu as dit, oui, mais dans une situation, euh, il y a eu des gestes. On était dans une espèce de forme de gradation vers la violence. Et c'est pour ça qu'il fallait l'arrêter au plus vite, parce que il aurait poursuivi et probablement poussé plus loin ses attaques.
3: Ben, c'est exactement ça. Et, et, et là, on a pris ça en considération. Puis bon. Évidemment, il y avait été ça ce que j'appelle le, le, le repenti de, de la journée de la sentence là. Mmh. il y avait des remords euh, à ce moment là bon on est, on en est venu à la conclusion pour une vingtaine de chefs d'accusation qu'on lui avait donné un peu plus de deux ans et demi de prison ce qui est du pénitencier, mais évidemment euh, du pénitencier, c'est toujours ouvert à une demande de libération conditionnelle qu'il a fait et on a dit non là là on a, pour des pour les raisons qui sont justifiées dans la décision euh, c'était pas évident qu'il y avait euh, des remords et des repentis à ce point-là, tout au moins pas pour s'engager dans des thérapies, possiblement. Là, Il voulait le faire euh, lui-même, pas nécessairement dans une maison de transition où on l'offrait directement, mais non, non, je vais m'en occuper moi-même, etc. Donc, je ne pense pas que euh, la Commission des libérations conditionnelles a trouvé que dans les circonstances quantité de, de gestes qui avaient été commis pour lesquels il avait il a plaidé coupable et dans ces circonstances-là ben ils ont refusé carrément. Alors, il va se reprendre, c'est évident, parce qu'il y a toujours le droit de revenir et de demander, mm. mais bien, il va falloir qu'il fasse ses devoirs et ses leçons, il va falloir qu'il fasse un acte de contrition un peu plus profondément, puis de, de voir que, oui, il y a des pistes, mais il faut qu'il soit suivi. Là. On, ça ne s'évacue pas juste comme ça, là, cette situation-là. Là.
1: Moi, j'ai une question euh, sur la contrition, justement, Nicole, parce que euh, dans son cas, Éric euh, Gouvreau-Paquet, il s'est adressé à l'une des victimes par l'entremise de son avocat. Euh, il lui a dit qu'il voulait qu'elle sache que c'était pas de sa faute qui était arrivé. Euh, il voulait s'excuser. Il a dit qu'il était malade, qu'il s'en rendait pas compte. Euh, ça, c'est pas considéré. Le fait qu'ils ah, oui, qu disent aussi qu'il qu se ça le ça pardonnera fait. jamais, c'est pas un facteur atténuant? Oui, mais ça, c'est l'ordre de la sentence. C'est ça la parce que c'est pas, pas clair. Je... Ouais,
3: oui. Le juge l'a sûrement pris en considération parce qu'il y a eu plusieurs choses qui ont été plaidées, parce qu'avant de rendre cette sentence-là, il a entendu les procureurs couronne de défense, puis euh, bon, il a, il a tout équilibré ça, puis en plus, il avait donné une, une probation, une assez longue probation, d'ailleurs, et, et dans tout ceci, euh, c'est pour ça que je dis que c'est le c'est du repenti au jour de la, tu sais, peut-être dans les semaines ou dans les jours qui ont suivi qui, qui ont précédé la sentence. Souvent, on entend ces propos-là. Ici, par exemple, je, trouve, je trouvais ça très bien, moi aussi, j'ai regardé cette mm -hmm. phrase-là qu'il a dite à la victime, puis je trouve que c'était euh, bien amorcé. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé depuis l'incarcération? Pourquoi est-ce que lui croit contrairement à la, à la décision de la libération conditionnelle, que c'est fini, il a fait son temps, etc., puis il, a pas, il, il est capable de se prendre en main lui-même. Je pense que c'est là-dessus que la, la commission a dit. Écoutez, ouais, comprends. nous, là, on veut vraiment qu'il y ait un suivi serré, puis la maison de transition que nous, on veut que vous alliez, là, il donne ce, cette, cette espèce de thérapie-là euh, il ne semblait pas vouloir nécessairement y adhérer. Là. Fait que C'est là-dessus, je pense qu'il y a eu sa euh, chambre un peu. Là.
1: Bon, une autre histoire d'un parent qui n'aurait pas dû avoir d'enfant. Un père ah. de... Ouais. <rire> Puis Écoutez, là, je vous avertis là, les détails de cette histoire-là euh, sont difficiles à entendre. Je vais essayer quand même... Euh... Euh, de pas trop entrer euh, justement dans, dans ces détails-là parce que même moi, quand j'ai lu l'article, j'ai eu de la misère euh, étant donné l'âge de l'enfant en question. C'est un père de famille, Nicole, qui a écopé 32 mois de détention hier pour avoir c'est toi bien site de séduire des femmes en leur envoyant des photos pornographiques de ses enfants dont son propre fils de 7 ans euh, il leur proposait d'avoir des relations sexuelles avec lui, il lui disait euh, des choses comme euh, j'aimerais que tu lui apprennes à faire euh, l'amour. Euh, bref, vraiment il y a d'autres affirmations qui ont été faites mais j'ai <rire> on dirait que j'ai pas l'intention les dire ici après-midi. Donc vraiment euh ce père-là, il envoyait allègrement des propos comme ça à deux femmes, des photos de son garçon nu. Euh, bref, vraiment une histoire là, très, très sordide, très triste pour cet enfant-là aussi.
3: Très triste pour l'enfant puis en fait... Euh euh, honnêtement j'ai 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 de la difficulté à lui attribuer parce que moi pour moi c'est un privilège d'être père de famille ou d'être mère de famille puis quand on c'est biologiquement oui là mais ce n'est pas à ma à, à ma à mon avis là euh, euh, c'est pas un père de famille là. ça c'est vraiment une personne qui met en lien, qui essaie de faire des sous, puis en plus, sur le dos de son propre enfant, là, c'est inimaginable. Euh, je pense que le, le, le tribunal a été euh, quand même à l'affût là-dedans puis qui ont dit, garde garde ça n'a mmh. aucun bon sens euh, que ces images même si comme telles parce que faut le dire il y a pas eu de toucher de de, de, de toucher le, là moi là le toucher physique etc l'agression de la prene... c'est pas ça qu'il y a eu là mais mais psychologiquement cet enfant là ou pas juste lui mais s'il a montré des photos de pornographie jumelleuse. Oui, parce que là, il y a parce son en avis, fils. arrière de ces photos-là. Il y a des enfants. Ben, la
1: juge le dit, le, le bien oui. spécifié, la juge Sophie Lavigne, parce que bon, il est question de son fils de 7 ans, des photos de lui nu. Évidemment, c'est une victime, mais les fillettes aussi, euh, qui ne sont pas ses exact. enfants à lui, euh, on a, cet homme-là a envoyé des photos de fillettes de 7 ans, euh, s'exhibant dans des positions vraiment suggestives, Nicole. Ce ne pas des photos anodines d'enfants qui sortent du bain, là, Tu comprends ce que je veux dire? Euh, bon. Euh, Puis là, ce qui est vraiment particulier dans cette histoire-là, c'est que ce père-là, il était déjà inscrit au registre des délinquants sexuels pour une autre infraction. Fait que, moi, là, il n'y ben a me pas plus de surveillance es... que ça. T'es bon. inscrit au registre des délinquants, t'as des enfants, t'as accès à du matériel informatique. T'sais, il va falloir qu'on m'explique ici, là.
3: Bien, moi, j'ai je, 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 pas vraiment d'explication. Puis, moi aussi, cette phrase-là, j'ai les, les sourcils m'ont monté. Là, j'ai fait, il
1: inscrit. Tu peux pas être en bon. présence de mineurs, mais t'as as quand même accès hein? à tes enfants
3: ben Oui, souvent on peut permettre aux enfants, mais en autant, moi je me souviens d'avoir des conditions, de mettre des conditions dans, dans des, dans des ordonnances d'approbation en autant qu'il y ait des personnes euh, qui sont avec présentes mm -hmm. puis, etc, mais Là, je, je, là, c'est un tout autre, dans un tout autre ordre d'idée. Est-ce que, ce que c'était, il y avait eu quelque chose devant le tribunal de Genève? J'ai aucune espèce de... Oui, parce qu'il y a des délinquants sexuels qui qu genre... ne vont
1: pas s'attaquer, en guillemets, à leurs propres enfants. Absolument.
3: Et c'est fort possible également. Donc, est-ce est qu'il y avait une
1: nécessité? Euh, c'est pas. Oui, mais là, c'est peut-être l'opportunisme. Tu sais, je veux ça. dire, là, tu peux pas avoir accès à d'autres enfants, lui, est là.
3: Peut-être, peut-être. Mais il n'y a pas une équation, puis c'est vrai, tu fais bien de le dire, ça Geneviève, pose des parce qu'il n'y qu a pas une équation que quelqu'un qui a euh, qui est inscrit au registre a nécessairement ces actions-là avec la, ses propres enfants. c'est pas une équation qu'on doit faire, mais au moins, on peut se questionner, mettons. Alors euh, dans les ben, en présence d'enfants
1: veux... mineurs, euh, accès à internet, à un ordinateur, à un téléphone, bon peut-être ouais, qu'il bon est aussi. en bris de conditions aussi là, ça on ouais. le sait pas. Euh, mais quand même euh, cette histoire -là. Non, c'est euh,
3: c'est très troublant. Ouais. Et malheureusement, il euh, y a pas une semaine qu'on se passe pas qu'on passe pas l'une et l'autre ah. ensemble à se parler de d'enfants, d'agressions sexuelles, de pornographie, il n'y hum. a pas une semaine. C'est vraiment malheureux. Ces crimes-là là,
1: crimes qui sont en hausse, puis je faisais une entrevue euh, euh, l'autre jour avec un spécialiste de la question qui disait, "ben écoutez, là, les gens qui ont réussi à pogner, ce n'est que la pointe de l'iceberg. C'est vraiment, 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 vraiment très, très triste. Nicole, merci. On se reparle demain. Merci.
3: À demain. Au revoir.
0: Geneviève Peterson, une
1: animatrice,
0: pas comme les autres, Cube Radio.
1: On va se parler des mesures d'assouplissement qui sont envisagées, euh, et en fait, qui seront envisagées dès 17 heures au point de presse. Ces mesures qui ont déjà commencé à fuiter dans les médias, tel que nous y a la CAC. On en parle avec Roxane Borges de Silva, qui est professeure à l'école de santé publique de l'Université de Montréal. Hey, Roxane, salut. Bonjour, ça va bien? Ben oui, écoute, déjà là, quand on s'était parlé lors des dernières annonces à propos du relâchement de certaines mesures sanitaires, tu trouvais qu'on allait peut-être un peu vite. Euh, là, là, ce soir, François Legault devrait nous annoncer des allègements concernant le confinement, les règles de santé publique euh, imposées quand même depuis déjà des semaines. Euh, juste à temps pour la semaine de relâche, comment tu accueilles ça? Mais en fait, je
4: sais que pour pour la semaine de relâche, c'est sûr qu'il faut pouvoir bouger, faire des activités mmh. dehors. Et il faut, dans une certaine mesure, peut-être relâcher certaines, certaines mesures, si je peux dire, pour permettre aux gens d'avoir des activités à faire. De là à réouvrir les milieux clos, comme les cinémas ou les théâtres, euh, qui sont des endroits où on reste euh, ben, pendant plus que 15 minutes... Mmh. Euh, Assis, ah euh, donc avec plein de monde autour. Euh, moi, je suis personnellement, je pas au cinéma ou au théâtre. Par contre, faire du ski de fond en extérieur ou, ou euh, aller prendre une marche ou glisser, oui, c'est sûr, absolument. Mais ça m'inquiète un peu à cause du variant et de lhyper associée aux variants.
1: Oui. Là, ben justement, on va passer au travers des différentes mesures qui seraient annoncées là, autour de 17 heures ce soir, euh, notamment activités extérieures, ski, marche, patin. Euh, on passe d'une bulle de quatre à huit personnes. Ça, euh, à ton sens, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Et je pense même que dans les activités extérieures,
4: euh, en restant à 2 mètres et en gardant des masques on pourrait ouvrir à plus de monde puisqu'on sait que le, le virus se dilue très rapidement dans l'air mmh. et il reste pas vivant très longtemps euh, quand il fait euh, moins de 10 degrés dehors Donc, penses... dans ce contexte j'ouvrirais à plus de monde
1: oui mais en même temps euh, puis bon, tu vas me dire c'est pas une étude scientifique là, mais en fin de semaine je passais devant le parc La Fontaine magnifique patinoire très très grande il faisait un temps radieux il y avait des gens là en quantité industrielle et je peux garantir là, que les gens étaient très très collés les uns sur les autres. Il y avait beaucoup de proximité et je voyais pas grand masque. Non, ça c'est pas très bon. Par
4: contre, il faut vraiment garder le masque et avoir une distance de deux mètres. Mais par contre, dans ce contexte, on peut ouvrir à dix personnes, par exemple. On voit qu'on a une famille, deux, une famille de deux, deux familles de deux enfants, ça fait tout de suite huit personnes. Si on a les grands-parents, par exemple, qui veulent se joindre à, à leurs deux enfants et leurs mm -hmm. enfants... On, on, on dépasse la limite tout de suite. Donc, c'est un peu dommage de
1: restreindre dans ce contexte-là. – Oui, puis c'est ça qui me fait peur aussi. en un sens. Là. Tu te dis à Montréal, euh, déjà que les Montréalais profitent beaucoup de leurs infrastructures. Euh, là, ça fait longtemps qu'on est enfermés. Ça va être la semaine de relâche. Euh, tu me parlais tantôt, Roxane, des, des lieux fermés. Là, on reviendra sur la question des cinémas, mais moi, je veux qu'on parle des piscines. Là. Euh, ouais. Avec les enfants, c'est un must. La piscine, les enfants adorent ça. Les parents adorent ça parce que ça les fatigue, après, on peut leur faire faire la sieste ou les coucher euh, à l'heure dite le soir. Puis, c'est une activité euh, plaisante pour toute la famille. Mais moi, j'ai de la misère à concevoir, un, euh, que c'est pas dangereux d'aller se baigner dans une piscine fermée où il fait chaud puis humide. Mais ça, c'est peut-être juste moi puis mes biais, là. Euh, puis deux, que ça sera pas totalement euh, trop bondé de gens. J'imagine qu'ils vont contrôler le nombre de personnes dans l'eau, mais quand même. moi On dirait que c'est pas une activité d'emblée que j'irais faire.
4: Ben moi non plus, mais quand même avec une limite, avec une limite de personnes à l'intérieur dans les piscines. Et sachant que le virus ne resterait pas vivant, selon les études, dans le chlore, ah. euh, on a quand même, euh, on a quand même en fait, bon, l'option le, 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 de l'attraper en extérieur, mais dans l'eau, euh, en tout cas. Mais c'est sûr que c'est un milieu humide, un milieu clos, puis on n'a pas de masque. Donc c'est quand même un peu risqué, disons
1: c'est <rire> <Ouais. rire> vrai que je serais pas game de me dire que c'est un peu risqué disons puis d'y aller euh, mais quand même la solution de porter un masque à l'extérieur si on voit qu'il y a beaucoup de personnes ça, ça, ça nous enlève pas grande liberté puis ça nous permet peut-être de faire nos activités de façon plus sécuritaire puis ça nous tient au chaud aussi ça c'est vrai, ça c'est une des grandes <rire> qualités du masque en hiver, oui, moi j'y trouve mon compte oui, tout à fait.
4: Non, non, les activités extérieures avec masque à deux mètres, ça me paraît euh, être beaucoup moins risqué que des activités en intérieur, même avec masque et même à deux mètres.
1: Bon, là, les fameux cinémas, puis j'étais un peu en conflit d'intérêt parce que moi, j'ai un film qui attend pour être au cinéma depuis, depuis l'automne passé. J'ai bien envie qu'il soit de retour en salle euh, le 27 février, puis euh, euh, Roxane, moi, je suis allée au cinéma au printemps, euh, à l'automne dernier, dernier, pardon. Euh, masque, Lavage des mains, distanciation, euh, plexiglas, il euh, n'y a pas beaucoup de gens dans les salles. Honnêtement, euh, c'est pas plus risqué qu'à bien d'autres endroits. Là, on garde notre masque tout le long. Oui, tout à fait. En fait, le seul enjeu qu'on a, c'est qu'il suffit qu'il y ait
4: une personne. Mais c'est un risque calculé. C'est toujours une question de risque. Mm -hmm. il, il suffit qu'il y ait une seule personne qui soit dans la période d'hypercontagiosité de la maladie et qui est le variant pour contaminer toutes les personnes dans la salle. Masque, pas de masque. Mm. La personne va te contaminer tout le monde. Et, et là, je cite le docteur Marchand là, qui dit que les masques ne servent à rien même pour les personnes dans le contexte de de personnes hyper contagieuses. Donc, après, c'est à chacun de jauger son risque et de voir s'il est prêt à vivre avec ce risque-là, même s'il est minime. Personnellement, moi, je vais rester chez moi, je <rire> n'irai pas au cinéma, mais, euh, mais c'est à chacun de jauger avec son mm. risque. Et, et pour les personnes qui sont moins... Ben, qui sont qui ont moins peur du risque, disons, mais c'est une bonne chose de les ouvrir, les cinémas.
1: Oui, puis tu proposais, euh, dans un article que j'ai lu dans la presse, peut-être euh, de faire des tests rapides à l'entrée des oui. cinémas. Ça, ça serait à... quelque chose d'envisageable de façon réaliste, tu penses? Mais absolument, on a tout ce qu'il faut pour. Et
4: ça, par contre, si, par exemple, ces tests rapides-là étaient mis en avant des, de l'entrée des cinémas, comme ils le font, par, par exemple, dans plusieurs endroits, dans les restos à New York, dans les écoles en Californie, avant de rentrer dans un espace clos, ils, ils leur font passer un test rapide. On, en 5-10 minutes, on est capable, ben 15 minutes, disons, maximum, on est capable de voir si la personne est, est dans la phase d'hyper-contagiosité. Mais si le test est négatif, c'est qu'elle ne l'est pas. Donc, on peut rentrer au cinéma de manière beaucoup plus sécuritaire.
1: Mais pourquoi on le fait pas de base c'est facile
4: c'est une question qu'il faut poser au gouvernement. Une... Je veux dire, l'Alberta le fait. Mais en fait, l'Alberta, la Manitoba, l'Ontario, ont compris. Et l'Europe, les restes à New York, les écoles en Californie. Et on en a plein. Ça.
1: On en a plein des tests rapides. On ne sait pas quoi en faire.
4: Mais oui, c'est une bonne question qu'il faut poser au gouvernement là. Donc, euh, moi, c'est sûr que ça me ça me sécuriserait beaucoup plus. Mmh. Et dans ce contexte, bien sûr, je fréquenterais beaucoup plus facilement les milieux clos.
1: Euh, bien, bien sûr. On, on rentre, puis on est assuré que les gens euh, qui sont avec nous, euh, bien, à deux mètres, évidemment, là, euh, sont COVID négatifs. Donc, ça pourrait permettre de rouvrir, euh, qui sait, les restaurants. Donc, l'Association des restaurateurs euh, serait peut-être contente. Euh, là... On verra tantôt. Juste oui, vas-y. Une correction.
4: Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont COVID négatifs. Ça veut oh. dire qu'ils ne sont pas dans la période d'hyper-contagiosité. Okay. Ça veut dire qu'avec un masque, ces personnes-là, normalement, ne devraient pas contaminer les gens autour d'eux parce qu'ils sont
1: moins contagieux euh, ben, ils sont contagieux, mais très peu, si je peux dire. OK, je comprends. Mais tu, ouais, à un moment donné, on a de la misère à se retrouver oui. dans toute l'information euh, qui circule. On verra euh, s'ils seront questionnés tantôt au point de presse, M. Dubé, M. Legault, par rapport à, à cette possibilité de faire des tests rapides. Je veux qu'on revienne euh, sur ce que tu as dit un peu tantôt, Roxane, par rapport aux activités extérieures, les permettre euh, pour, justement, euh, qu'on n'ait pas à se retrouver dans une situation où, par exemple, des gens, euh, devant l'impossibilité de se réunir, décident de faire un peu comme on a vu récemment c'est-à-dire de se réunir en dedans, là, on a ce couvre-feu, tout, tout porte à penser qu'on n'aura pas d'allègement euh, de ce côté-là. Mais dans un article du Devoir, il y avait la docteure Marie-France Reynaud qui disait euh, que les gens, étant donné qu'on va avoir du temps libre à cause de la relâche, bien, ils vont pouvoir sortir là, un peu ce que tu disais tantôt. Euh, la tentation de louer des chalets, elle est là. Même si on essaie de contrôler tout ça, ça va se passer. Euh, on ne peut pas nier qu'il va y avoir des rassemblements.
4: – Bien, sûrement qu'il Il en avoir. Il y a toujours des réfractaires aux mesures et aux règles.
1: – mais en favorisant les activités à l'extérieur, est-ce qu'on ne vient pas, comme tu le disais tantôt et comme le, le prétend Docteur Marc-France Reynaud, de diminuer ce risque-là? Parce que j'ai l'impression que les gens se réunissent à, à l'intérieur en cachette parce qu'ils ne peuvent pas le faire ailleurs de façon sécuritaire. Il me semble que si tu me fais choisir entre une option sécuritaire et une option plus dangereuse d'emblée, je vais choisir d'aller dehors si j'ai le droit. –
4: oui, mais est-ce que tout le monde mesure le, 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 le sécuritaire et le dangereux de la même manière? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Mm. Euh, puis, euh, mais sinon, c'est sûr que si on offre des options euh, en extérieur, en plein air, beaucoup plus sécuritaires et qu'on ouvre ces opportunités-là, ben, les gens vont avoir moins tendance, normalement, à, à essayer de se réunir dans un chalet à, à 30 personnes. Ou au et... centre d'achat. Oui, ou au centre d'achat, comme on l'a vu le week-end dernier, par exemple.
1: Oui, euh, okay. un week end digne du Boxing Day. Roxane Borges de Silva, merci, qui est professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. On revenait sur les mesures qui seront annoncées euh, dès 17 ans. Et moi, bon, euh, je parlais de l'article du Devoir tantôt, une citation, docteur Caroline euh, Quash. On parle beaucoup des activités, là, puis de la semaine de relâche, puis on est très concentré là-dessus. Et elle disait qu'il faut trouver des occupations pour les enfants et les parents, parce que les enfants et les parents vont devenir fous. Et là, on fait allusion à la semaine de relâche. Là, on parle de cinq jours. Là. Cinq jours. Ça fait 11 mois qu'on est avec nos enfants, 24 heures sous 24, presque. Je pense pas que 5 jours supplémentaires vont venir changer quoi que ce soit. C'est comme si la perspective pour les parents de passer une relâche 50 jours, euh, sans service de garde d'urgence, euh, sans activité aussi à faire, sans voyage dans le sol, c'est comme si tu une épreuve insurmontable. Honnêtement, je pense que la relâche le dos large pas mal en ce moment. Je pense qu'on est en train de s'en faire beaucoup avec quelque chose qui est somme toute là, assez banal. T'as cinq jours à passer avec tes enfants. Euh, C'est pas comme si c'était le défi de ta vie. Là. Je veux dire, on a absolument euh, tout ce qu'il faut, il y a quelque chose qui s'appelle l'extérieur, il y a quelque chose qui s'appelle aller jouer dehors avec tes enfants. Ça ne nous tente pas tout le temps, puis on le fait. Là. Ça fait onze mois qu'on joue, qu'on est à quatre pattes, qu'on contrôle les écrans. Euh, qu'on on a fait le tour de Netflix, on a fait le tour de Point TV, on a fait le tour, on a fait le tour de tout, là, le tour de l'ico. Euh, mais <rire> cinq jours de plus, ne va pas tout changer. Là. En cinq jours, il y aura personne qui va se dire oh mon Dieu, là j'atteins ma limite, là, là j'atteins le moment où vraiment là je peux plus m'occuper de mes enfants. Je comprends qu'il faut organiser des activités pour les familles, euh, mais c'est surtout parce qu'on veut pas que les gens se réunissent pour rien en dedans. Euh, je pense que c'est pour ça qu'il faut avoir une offre intéressante, euh, puis du moins dans les grandes villes, mais il faudra quand même suivre les consignes de sécurité à l'extérieur parce que, comme je le disais tantôt, là, les parcs, c'est bondé. Les endroits où on glisse, c'est bondé. Les patinoires, ça n'a aucun sens. Pour vrai, là, ça faisait la queue leuleux sur le lac des Castors, au parc La Fontaine en fin de semaine, pour patiner. Puis c'était autant des familles que des groupes d'amis. Je voyais bien que les gens faisaient des retrouvailles sur les collines enneigées du parc. Là. Mais, tu sais, qu'on arrête de me dire que passer cinq jours de temps avec ses enfants et devoir trouver des activités, c'est l'épreuve de toute une vie. Là. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio
1: on est avec Guillaume Lavoie. Et là, Guillaume, sondage pas très surprenant. Trump qui a encore la faveur des électeurs républicains, là?
5: Oui, c'est pas terminé. En tout cas, quand on regarde les sondages à très court terme, plus de 50 des électeurs républicains disent qu'ils se sentent toujours intéressés à voir Trump jouer un rôle majeur à l'intérieur du Parti républicain. Et mieux que ça, il y en a encore aussi la majorité des électeurs républicains qui disent qu'ils voudraient que Trump soit leur candidat en 2024. Alors, c'est pas si fini tant que ça. Ceci étant, ceci étant, Robert Bourassa disait six mois en politique, c'est une éternité. Entre maintenant et dans quatre ans, il reste au moins huit morceaux d'éternité. Alors, ça peut être très long. Et oui, puis il, ou que...
1: il y a plein de procès aussi, peut-être, qui vont voir le jour euh, et qui vont peut-être euh, euh, faire changer les perceptions dans les prochains mois, voire les prochaines années là, par rapport à Donald Trump.
5: Beaucoup, puis il y a énormément de choses qui vont se passer. D'abord, même si Trump voulait, là, il y a bien d'autres gens qui veulent la place aussi. Il y a des républicains modérés, puis il y en a qui veulent être l'héritier du mouvement Trump. Oui, tu me parlais d'un,
1: l'autre fois, un jeune républicain là, qui avait le vent dans les voies.
5: Oui, oui, qui se voit déjà à la place euh, du calife. Mais au-delà de ça, juste pour vous dire combien ça change à l'intérieur dans quatre ans. Mmh. Imaginez. Et puis là, je vais vous parler d'une expérience personnelle. On est en 2004. Je suis sur le plancher de la convention démocrate. À l'époque, il y a à peu près personne qui suit ça. Alors, je vois des deux ou trois Québécois qui sont là, et j'entends le, le, le keynote speaker, donc un des, des orateurs invités les plus importants, et c'est un noir et Il s'appelle Barack Obama, puis je n'ai jamais entendu son nom de ma vie, et je me souviens que dans la première entrevue radio que j'ai faite, je pense que je l'ai appelé Obama Barack. Étais... En plus, son, son nom, euh, son name, son nom dans le milieu, c'est Hussein. C'est Barack Hussein Obama, mm -hmm. candidat à la présidence. Je ne penserais pas non. Il est complètement inconnu. Quatre ans plus tard, il est à la Maison-Blanche. Et en plus, imaginez il s'est présenté contre Hillary Clinton. Alors, si vous avez dit que quelqu'un est un Noir, pas connu, avec Hussein dans son nom, et il va battre Hillary Clinton, j'aurais dit, euh, il coupe la dose de drogue de moitié, là.
1: Oui, mais on Alors, dirait que... En <rire> <penser des choses. rire> oui, je comprends ce que tu veux dire, mais si tu m'avais dit que Donald Trump allait être président des États-Unis, je pense que je t'aurais moins cru que si tu m'avais dit Barack Hussein Obama, mettons, genre...
5: Il a vraiment là-dessus, il faut reconnaître, il faut donner à César ce qui revient à César. Euh, Trump a et là-dessus, c'est pas tant Trump, c'est le génie derrière Trump qui est Steve Bannon, mm -hmm. qui lui avait une idée. Puis au départ, le projet Trump, il... c'était Sarah Palin qui devait le porter. Et finalement, il s'est trouvé un, un autre, euh, si vous voulez, représentant, c'est comme une compagnie qui s'est trouvé un porte-parole. Mais ce plan-là ils ont embauché Trump pour le marier et ils ont tombé dans quelque chose qui vibrait avec les Américains, Make America Great Again. Il a touché quelque chose et plusieurs après ça vont devoir essayer de se rattraper. Mais c'est venu chercher quelque chose de très fort, mais en gros, en quatre ans, il peut s'en passer des choses et tous les sondages actuels sont plus des sondages de notoriété. Hein, je pourrais vous parler d'un candidat extraordinaire, mais si vous n'avez jamais entendu parler, c'est pour ça que c'est les noms très connus qui se scorent très fort. La question, c'est pas, est-ce que vous pensez que de tous les personnes qui se présentent comme président, c'est ça la meilleure? Non. Alors, souvent, les gens vont vers le nom qu'ils connaissent et ceux qui sont en haut de ces sondages-là utilisent beaucoup leur taux de notoriété pour faire peur à d'autres candidats. Mais on est tellement loin. On, je vous dirais, on est loin, Quatre ans, c'est loin, mais c'est pas quatre ans. Parce que faire campagne à la présidence, c'est un contrat de 24 mois. Alors, imaginez, c'est comme courir un sprint pendant 24 mois, alors c'est dans deux ans que ça commence. Alors, il y a déjà des gens qui commencent à mettre sur pied leur pré-campagne.
1: Oui, il y a des gens qui commencent à mettre la table. Euh, petit mot sur la destitution de Trump.
5: Oui, alors, euh, on le sait qu'il y a des sénateurs qui ont voté, des sénateurs républicains qui ont voté euh, en contre M. Trump ou mm -hmm. plutôt le considérer comme coupable. Et là, là, il commence à y avoir les conséquences. C'est-à-dire qu'on voyait encore là, des, des partis républicains de l'État prendre des motions de censure, condamner publiquement. Il y a même, là, c'est pas tant les sénateurs, mais un pauvre élu de la Chambre qui, lui, avait voté avec les démocrates, un élu républicain, avec les démocrates, pour destituer Trump. Et sa famille lui a écrit, pour lui dire qu'elle était en train de le renier, il avait et ça arrive, là, des chicanes de famille. Mais c'est assez rare de recevoir une lettre qui dit « vous avez rejoint l'armée du diable ». Alors, c'est très campé. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un sénateur qui, lui, a dit « Moi, j'ai voté ma conscience. » Et le parti républicain de l'État fait une sortie virulente en disant « Mais pour qui est-ce qu'il se prend de voter sa conscience? » Ça n'a rien à voir. Il est là pour nous représenter, nous.
1: Maintenant, voter la... sa conscience, c'est dans le sens euh, que tu as voté avec ta conscience, c'est ça? Selon, selon, selon tes valeurs. Alors,
5: exactement. Selon mes valeurs. Et peut-être que les gens que je représente ne voulaient pas vraiment ça. Moi, je suis un républicain, je dois être loyal aux républicains, mais moi, je pense que... Dans mon intégrité propre. C'est ça. Et là, ça nous ramène à un vieux débat presque éternel de la démocratie représentative. Quand tu es élu, tu es qui? Est-ce ah qu'on ben oui. vote pour toi pour faire ce que tu... Si moi, je vote pour quelqu'un, est-ce que lui doit faire ce que moi, je veux qu'il fasse? Où est-ce que je vote pour quelqu'un Je pense qu'il a un bon jugement. Je te dis va voilà pendant quatre ans, tu prends les meilleures décisions possibles. C'est toi qui me semble le mieux équipé en termes de jugement, de valeur, d'orientation pour faire le reste. Et ce, cette bataille-là est éternelle. Et souvent, les, les gens très militants vont dire non, 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 c'est comme mon homme engagé, puis il doit faire ce que je pense tout le temps. Ben ça, c'est pas un leader, c'est pas, c'est pas, pas de la démocratie. Non, on va pas aller sonder la
1: population à chaque fois qu'il faut faire un vote au Sénat, là.
5: C'est ça. Alors Et, et d'ailleurs, moi, je vous invite à aller voir le film, le grand film Lincoln par, par euh, Steven Spielberg. Il y a, à un moment donné, un débat dans un sous-sol entre un représentant qui est Thaddeus Stevens, qui est très, très, très anti esclavagiste et Abraham Lincoln. Et il parle. Et à un moment donné, Lincoln dit « Oui, mais les gens pensent que... » Et l'autre le coupe en disant « Je m'en fiche de ce que les gens pensent. Ils m'ont élu pour prendre des décisions. Hmm. » Et ça, cette espèce de débat-là est éternel. Euh, on n'en échappera jamais, mais c'est très clair que ça n'a jamais été réglé. Mais quand on prête serment, on ne prête pas serment pour représenter les gens qui nous ont élus. On prête serment pour respecter la Constitution et le mmh. vote que l'on prend, c'est le sien.
1: Puis en même temps, il euh, y a deux affaires là-dedans. Tu es élu pour représenter ta population, puis en même temps, tu es, es élu à l'intérieur d'un parti.
5: Toujours, mais même là. À la fin, notre système, même ici où les lignes de parti sont ouais. beaucoup plus dures qu'aux États-Unis, mm -hmm. à la fin, c'est pas le vote du Parti québécois ou le vote de la CAC ROAD, C'est l'élu qui se lève et il dit « Moi, monsieur, madame, untel, je vote X
1: ». J'aurais eu, bon eu tendance à penser, euh, Guillaume, que les lignes de parti étaient plus, plus clairement tracées aux États-Unis qu'ici.
5: Non, ici, et ça n'a rien à voir avec Canada, États-Unis, c'est plutôt mm -hmm. notre système de gouvernement. Nous, on a un système britannique. Et le système britannique, ce qui fait qu'il tient, c'est que le gouvernement reste majoritaire. Si le gouvernement perd un vote, bien, le gouvernement s'effondre puis on part en élection. Aux États-Unis, comme on a des, des termes, ou des mandats définis, bien, moi, je peux voter contre mon parti, je peux perdre autant de votes que je veux, ça ne fait pas tomber le gouvernement le gouvernement est élu pour, ou plutôt tout le monde est élu pour son terme et pour son mandat, puis après ça, on verra et ça se peut qu'il n'y euh, a rien qui se passe, pour ça le système britannique est un système qui fonctionne le système américain, lui, ils sont pas obligés de voter des lois, ça c'est un bonus on verra si ça arrive alors on voit beaucoup ça, d'ailleurs c'est souvent les Mavericks là, les, les John McCain qui votent souvent contre leur parti, puis il y a aussi des démocrates qui votent souvent avec les républicains et au-delà des conséquences politiques de la chose, ça n'a aucun espèce d'impact sur la capacité du gouvernement de fonctionner. Personne tombe en élection à cause de ça. Ah, intéressant. Chez nous, si un, le gouvernement perd un vote, par exemple, si la CAC présentait son budget ouais. et que le budget n'était pas accepté par l'Assemblée nationale, ben, il faut aller en élection. Le gouvernement est plus légitime. Alors, on ne risque pas la même chose aux États-Unis. Alors, le risque devient plus grand. D'ailleurs, on le voit là quand... Il y a des votes libres au Parlement, c'est parce que ça implique pas la survie du, du, du gouvernement, là.
1: Hmm. Eh, J'ai envie qu'on se donne un défi, Guillaume. <rire> <rire> euh, il faut moins parler de Donald Trump parce que là, il est parti et j'ai l'impression qu'à chaque jour, puis pas juste nous autres, là, on en parle encore sans arrêt parce que c'est comme Voldemort. Il est encore là de certaine façon. Son âme plane encore sur la politique américaine. Il va planer encore longtemps. Euh, là, on finit en parlant de Joe Biden. C'est une blague, mais c'est vrai qu'on en parle encore beaucoup de Donald Trump ça sera probablement la, le cas encore euh, pour les prochains mois. Mais il se passe d'autres affaires là, aux États-Unis.
5: Oui. Mais c'est un très bon parallèle, hein, parce que si on enlève Voldemort, il n'y a plus d'histoire avec Harry Potter. Il faut qu'il soit là. C'est encore pire, un ennemi invisible. Il faut il se, se rappeler qu'il qu existe invisible. si on ne veut
1: pas retomber euh, sous son emprise.
5: Mais il n'y a pas juste toi qui as ce sentiment-là qu'on parle trop de Trump, Joe Biden aussi. Oh, okay. ce soir, ce soir, c'est pas pire, hein, comme ce soir, bon. il va faire un town hall, donc une espèce d'assemblée publique filmée. Euh, tout le monde va être à distance et tout. C'est en direct sur CNN. Et là, il va répondre à des questions citoyennes. Mais ce que Joe Biden veut faire, c'est reprendre le contrôle de l'actualité, reprendre le contrôle de quelle est, quelles sont les questions dont on va discuter. Oui, les complotistes... Euh, euh, qu'on parle juste de Trump, les complotistes qu'on parle COVID et son fameux plan de relance.
1: Oui, les complotistes, diraient qu'il veut prendre, reprendre le contrôle du narrative.
5: Oui, et, et il le fait très bien. Et en gros, c'est là qu'on voit que le président... Theodore Roosevelt avait une superbe expression. C'est le vrai pouvoir du président c'est le podium imposant, le bully pulpit, parce que le président Joe Biden peut bien pleurer, crier, vouloir qu'il se dépense quand même, c'est rien, là, 900 milliards de dollars pour le plan de relance, si le Congrès dit non, ça ne marchera pas. Alors ce soir, bien sûr qu'il va parler au peuple américain à travers le truchement des médias, mais dans les faits, il parle aux gens pour que les gens mettent la pression politique sur le Congrès, mm -hmm. et là-dessus, cette, cette approche-là Reagan en effet peut-être le plus grand maître du jeu. Reagan disait « Voici mon idée, voici mon plan. » Mais ce pas lui qui tient les cordons de la bourse. Mm. Il disait « Vous savez quoi? Appelez-donc votre sénateur, appelez-donc votre député, votre représentant, pour lui dire ce que vous en pensez. » Évidemment que les lignes, à l'époque, téléphoniques explosaient et il finissait par avoir ce qu'il voulait. La, wow, l'ancêtre
1: la, des lignes rôle. ouvertes! <rire> C'est extraordinaire! Le
5: rôle du président... C'est un influenceur en chef, quelque part, dans cette situation-là.
1: Bien, as raison, c'est une belle analogie. Puis, évidemment, un début ce soir aussi, ça va être un peu de, euh, de reporter l'attention des Américains sur la crise de la COVID, j'imagine.
5: Absolument, parce ben, ça reste une crise et tout le monde a très, très peur, évidemment, d'une troisième vague. Hum. Et surtout qu'aux États-Unis, qui est un peuple qui voyage beaucoup plus que les Québécois et les Canadiens, c'est comme ça, alors la semaine de relâche s'en vient, est-ce que ça va être encore on se souvient au tout
1: début hey, les vols intérieurs c'était fou là ben
5: oui c'était le festival des Beach Party en Floride est-ce que ouais. ça sera la même chose encore alors c'est là qu'on voit qu'on va avoir un président qui va ressembler un peu pas au père de la nation mais plutôt au grand-père de la nation bienveillant pour nous conseiller, ça va changer de mode un peu par rapport à ce qu'on a vu dans les dernières
1: années. Oui, bon, puis euh, effectivement, euh, avec les fameux variants, là, on ne souhaite pas voir autant de gens se déplacer euh, aux États-Unis pendant cette semaine de relâche qui est à nos portes. Guillaume, merci, on se retrouve demain.
5: Au plaisir.
0: Geneviève peterson La déesse de l'information
1: Vous écoutez
0: Geneviève peterson Cube Radio
1: on est avec Madeleine, puis de l'autre côté. Salut, Madeleine. Allô, Geneviève. Bon, euh, deux sujets aujourd'hui, dont le fameux... <rire> partage des tâches. Là, partez pas en courant. OK, parce qu'à chaque fois. <rire> non, mais c'est parce que c'est vrai. À un moment donné, on a eu euh, en tout cas, moi j'ai eu beaucoup d'envolées lyriques sur la fameuse charge mentale, le partage des tâches. Euh, euh, J'en ai parlé beaucoup parce qu'il y avait eu bon, des études, des chroniques, euh, des articles qui étaient sortis là-dessus et à chaque fois, euh, j'ai deux constats, je veux dire, à chaque fois qu'on parle de ce sujet-là, euh, un, je me rends compte à quel point évidemment, c'est pas juste. Deux, j'ai beaucoup beaucoup de courriels d'hommes qui disent qu'ils sont plus capables d'entendre parler de ça parce que eux ils font absolument la moitié des choses à la maison. Donc, je... là, on n'est pas en train de dire que tous les hommes ne font rien. Euh, mais toi, tu voulais me parler du télétravail qui, finalement, euh, n'aiderait pas si tant au partage des tâches. Moi, j'avais l'impression que ça serait l'occasion d'une grande prise de conscience collective là, dans les familles, les couples. Non, mais ben c'est écoute, il y a des couples qui se sont chicanées par rapport à ça, mais ça n'a pas vraiment aidé la cause
6: parce qu'il y a une étude de Statistique Canada qui est sortie il n'y a pas longtemps. c'est une étude qui a été menée en ligne auprès de 4209 deux cent répondants, répondeurs âgés de 20 ans et plus. Fait que du monde en couple, euh, ça a été fait durant la pandémie et puis, ben ce qu'on se rend compte c'est qu'effectivement, comme tu dis disais, le télétravail ça n'a pas aidé au, au couple euh, à répartir plus les tâches tu sais, fait que moi ça me fait peur Geneviève J'ai jamais habité en couple ensemble mais je suis bien, je suis ben en amour puis je me demande, si je vais habiter en couple est-ce que je vais me pogner avec mon chum parce qu'il va falloir que je m'obstine pour
1: qu'il fasse la moitié des tâches, j'ai comme peur de ça. Ouais, j'ai tellement d'affaires à dire là, ma tante Geneviève va te parler Ma je Geneviève oui, te plaît, parler, je suis plaît, là je pour toi. Conseil. Bon, première affaire, moi, <rire> depuis que je vis seule avec mes enfants, euh, <rire> j'ai bien moins de frustration parce que la charge mentale, c'est clair qu'elle est sur moi. Tu sais, je ne peux me fier qu'à moi pour faire certaines affaires comme gérer la maisonnée, payer les comptes. Tu sais, là, je te parle même pas de faire la vaisselle, laver les bols. Je te parle de la gestion globale d'une maisonnée, là. Fait que ça, ça globalement, beaucoup fait abaisser mon niveau de frustration parce que je fais plus de pile patate, tu sais. Euh, mm -hmm. Maintenant que j'ai dit ça, il euh, y a une bonne partie des problèmes euh, qui viennent du fait que souvent... Euh, puis là, je veux vais pas tomber dans le cliché de la fille contrôlante qui veut, qui veut que ces barouillettes soient pliées en quatre, sinon ça marche pas. Là. Mais j'ai l'impression que parfois, ce pas que les gars veulent pas faire des affaires ou veulent pas gérer des affaires, c'est qu'on leur en donne comme plus ou moins l'occasion. Puis quand ils le font, on est toujours en train de chialer ou euh, puis il y a un côté de nous qui veut en quelque part garder le contrôle sur ces affaires-là parce qu'on a l'impression qu'on le fait mieux parce qu'on a été socialisé de même. Je, moi, je réfléchis à ça. Là. Je me dis que ça fait peut-être un peu aussi partie du problème. Il faut parler, il faut, faut communiquer ses attentes.
6: Oui, mais c'est ça, ça que, qui me fait peur, Geneviève, ça va comme re, comme être sur mes épaules, le fait de devoir comme éduquer peut-être mon chum à faire des tâches puis à les faire bien aussi. Je comprends qu'il va falloir que comme je, je délègue puis que je regarde pas trop puis je ne passe pas trop en arrière de lui, s'il si oublie des graines en, en passant l'aspirateur. Mais euh, c'est sûr que euh, moi de faire de l'éducation pour, pour prendre mon chum puis tout ça c'est un peu un tue l'amour je ne suis pas sûre que je suis capable de faire ça. <rire> T'imagines ouais. avec des enfants en plus là tu sais tout cas, moi j'ai eu un bel exemple avec mon père puis ma mère c'est mon père qui faisait le lavage puis qui faisait à manger puis c'est puis ça c'était quand même bien réparti mais j'ai peur de ne pas être capable d'appliquer ça. Non, dans Mais ma la courte, gestion globale
1: c'était qui? Tu sais, parce qu'on focus beaucoup sur les tâches ménagères, mais la charge mentale, c'est pas juste faire de la vaisselle puis faire du lavage puis gratter l'entrée, là. C'est penser, par exemple, OK, euh, le petit, son habit de neige s'en vient trop petit, il va falloir aller en acheter un autre. Euh, OK, il faut inscrire la plus grande dans des cours de natation. Il reste encore du fromage pour les sandwichs dans le lunch. Tu sais, ça va beaucoup plus loin qu'une brassée de blanc, là.
6: Oui, c'est une grosse charge. Mais il y a ma soeur et son chum qui ont, qui ont comme développé une technique. Ils font la garde partagée de la charge mentale. semaine, j'adore ça! Wow, ça, ça. C'est quelqu'un qui s'en occupe. Ça, que des fois, c'est euh, le chum, des fois, c'est ma soeur. Et puis, euh, ben ça fonctionne. Mais c'est sûr que, mettons, les femmes, nous, on est habitués à vivre avec la charge mentale. Comme tu dis, on a comme été... C'est comme concentré. si on l'apprend
1: d'emblée. Moi, je réalise des fois, Madeleine, que je suis tellement domestiquée, là. Mais, mais c'est mmh. moi qui me fais ça à moi-même. Moi, je n'habite pas euh, avec mon chum, puis je me rendais compte, au début, quand on commençait à sortir ensemble, que j'allais chez eux, puis je me mettais à plier des paniers de linge, je me mettais à ramasser, je me mettais à faire plein d'affaires. Ils m'avait m'avaient jamais demandé ça, là, mais je le faisais. Tu sais, parce que je ne sais pas mais pourquoi, c est, c est en fait. c'est inné, c'est ça. Mais ben, c'est pas inné, c'est acquis. T'sais, on ouais, nous a montré, vrai. on nous a montré à faire ça, puis en même temps, j'ai envie de te dire que si tu t'assois pas pour pour dire, ben c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui est important pour nous, comment on veut que ça roule les affaires, c'est clair que euh, n'importe quel couple se dirige droit dans le mur, mais tu sais, quand je te disais, ma tante Geneviève, là, moi, je pense pas cohabiter euh, de sitôt avec un homme, du moins pas avec de jeunes enfants, il y a trop de frustration c'est trop ben, difficile, puis ben, tu viens tout le ça. temps fâchée, puis accumules trop, puis à un moment donné euh, c'est vrai que c'est un tu-l'amour qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est vrai ben, pis, tu, tu veux pas toujours lui taper ses doigts pis, je veux dire, quand je regarde les chiffres euh,
6: c'est pas beau
1: là, Putain, je me sens tôt. comme une germaine sans arrêt tu en train de dire, <rire> fais-ci, si, fais ça pourquoi tu viens pas là, pourquoi t'sais, pourquoi je suis obligée d'être une germaine pourquoi je me mets dans cette position-là tu sais ben, c'est ça, ben c'est ça qui est, qui est
6: dommage. Est, moi, c'est vraiment ce, ce cette charge là d'éducation aussi, de de s'asseoir, de parler, pis ça. Moi j'aime pas ça, j'aime bien faire des réajustements, puis de faire ci, puis de faire ça, j'ai l'impression qu'habiter avec mon chum. Puis au niveau des tâches ménagères puis de la charge mentale, je serait comme que ça. Puis c'est difficile pour moi de faire ça, fait que je pense que j'aurais un peu de misère. Mais ce que j'ai trouvé étonnant dans cette étude-là, j'aime dire, c'est que les femmes, ils s'en plaignent pas nécessairement. Oh, si, mon Dieu. Il y a près de sept sur dix des répondants, des répondantes qui disaient être satisfaits dans la façon des, euh, des de, la façon dont les corvées ont ouais, été oui. répartis dans leur couple depuis le début de la pandémie. C'est sûr, bon, que dans ce sondage-là, c'était aussi posé à des hommes et à des femmes, mm. mais euh, je trouve ça euh, comme bizarre que les femmes se rendent pas compte, peut-être qu'il y a un petit problème, peut-être qu'on a comme abdiqué justement, pour pour pas renoncer à l'idée non plus d'habiter en couple, puis tout ça. Peut-être qu'à un faut un peu se fermer les yeux. Bien, je pense
1: qu'aussi qu qu'à un moment donné, il faut arrêter de faire sentir aux gars qui sont en droit de s'attendre à ce qu'on leur rige une statue à chaque fois qu'ils essuient à la vaisselle après l'avoir faite. Il y a ça aussi. Puis d'un autre côté, moi, je serais curieuse, parce qu'on se parle tout le temps de charge mentale euh, entre femmes, moi, je serais curieuse d'en de, parler avec un gars pour savoir qu'est-ce qui en passe de ça parce que les gars là je pense qu'ils sont rendus au courant Dani Saint Pierre va être là tantôt je vais y en glisser un petit mot Madeleine parce que j'ai ouais, l'impression qu'on non mais parce que j'ai l'impression qu'on est toujours en train de chialer puis qu'on on on n'est pas tellement en mode solution mais moi personnellement euh... Pour, quand j'étais encore en couple avec une personne euh, dans la cohabitation, on avait pris à un moment donné la décision d'engager quelqu'un pour faire le ménage à une personne autre parce que ça faisait trop de chicanes. mais ça, c'est un grand privilège. sais, c'est pas tout le monde euh, qui peut se permettre ça, puis j'en suis bien consciente, mais je l'ai conservé, euh, cette personne-là, pour m'aider, tu vois, parce que j'aille ça. Qu'est-ce que tu veux, faire ouais. le ménage? C'est ça,
6: mais la charge mentale, c'est vraiment comme l'huile dans la machine, là, ça va bien puis ça roule bien, c'est mmh. tout de penser en avant, de penser quand les enfants vont se regarder s'il y en a un qui est malade. C'est comme de, de penser en avant. On dirait ben, que les gars, ils ont moins, euh, ils
1: ont moins été éduqués à Juste l'école. Juste l'école. Ben, quand un enfant est malade, OK? Mmh. Le parent A, c'est toujours la mère. C'est toujours moi qu'on appelle en premier, même si on est en garde partagée puis que c'est marqué dans le calendrier de l'école qu'ils sont avec leur père. C'est moi qu'on appelle, en premier, tout le temps. C'est ouais. comme... Je sais pas, c'est ça. C'est de même que ça se passe. C'est moi le parent A, puis advienne que pour A. Si l'autre répond pas, il passe tout à ma mère. Elle habite à 500 km. Si tu veux qu'elle fasse, si l'autre vomit <rire> sur le divan <rire> du service de <rire> tu sais, C'est comme... En tout cas, on, on en parle beaucoup de charge mentale, mais j'ai l'impression que c'est très, très profond, que c'est ancré puis qu'on n'est pas euh, on est pas près de la coupe aux lèvres. Puis en même temps, d'un autre côté, j'ai envie de te dire que j'ai vu beaucoup de posts aussi passer pendant la pandémie de gars euh, qui sont allés écrire. Bien, moi, je me suis rendu compte, euh, en restant à la maison, t'es télétravail, avec les enfants, à quel point ma blonde en avait ses épaules. Fait que ça me... Tu uh il -huh. y, y a des gens qui ont pogné de quoi aussi, là, tu sais, uh -huh, uh -huh. dans le côté positif. Euh, tu voulais me parler de cette mini-victoire euh, pour les femmes au Vatican. Comment ça, mini ben, parce qu'il y a eu des petits changements, mais fondamentalement, okay. ça change pas grand-chose. Des changements qu'on attend depuis des centaines d'années, là? Ben, c'est ça,
6: mais même là, les changements qu'on attend depuis des centaines d'années, ils n'arriveront peut-être jamais, Geneviève, fait que faisons le deuil. Mais je pense que ça, ça joue dans le fait qu'on est peut-être de moins en moins croyants au Québec aussi, puis que les jeunes ont de moins d'intérêt aussi pour la religion catholique parce que les femmes ne sont vraiment pas incluses, là. Fait que là, il y a eu des petits changements, Geneviève, mais rien de bien merveilleux, là. Tu sais, il va avoir. Euh, une femme, euh, dans le fond, on va accepter les, les votes des femmes euh, pour euh, la, la synode des évêques. Fait que ça, je pense que c'est comme pour nommer des évêques. Fait que bon, Ça, c'est bien. C'est la première fois que le vote d'une femme va être euh, accepté
1: au Vatican. OK, mais est-ce qu'une femme va pouvoir devenir évêque? Ah, 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 ah. Non, non, ça, c'est ah, pas encore. Ah, bien, ben ça, c'est d'ici 2-3 000 ans. C'est ça, OK. C'est ça. Mais sinon,
6: il y a aussi une femme qui vient d'être nommée procureure à la cour d'appel du Vatican. Et puis... Euh, ça, Attends, là,
1: juste une question. Ça, c'est-tu des femmes qui sont dans la vie religieuse, c'est-à-dire qui sont des sœurs? Ou ça peut être un, une qui-dame, n'importe qui? Ben, pour ce qui est de,
6: de, la, de, la, femme qui va pouvoir voter au synode des évêques, ben, ouais. ça, c'est une sœur. Okay. je pense, oui, qu'il faut être qu un pied dans la, dans, dans la, religion. Mais pour ce qui est de la procureur, je sais pas si elle est obligée d'être, d'être sœur. Ça va être à vérifier. Mais sûrement, là, parce que c'est un petit, euh, c'est un petit milieu. Puis, euh, bon, euh, oui, on accepte les femmes, mais on les accepte pas euh, s'ils sont pas complètement religieuses et, etc. Donc, je me demande si c'est pas trop, peu, trop tard. Je pense que oui, là, tu sais, ce vraiment pas des, des gros changements. Puis, je lisais une statistique, il y a 47% des, euh, des catholiques américaines qui disent que euh, les femmes sont peu ou pas impliquées dans les décisions de leur paroisse. Fait que même quand tu es croyante aux, euh, aux États-Unis, ben, tu te sens pas vraiment impliquée dans ta paroisse. Puis, je me demande pourquoi les femmes... Continuer à croire qu'ils si, sont si conscients de, de, de ces enjeux-là et du fait qu'ils ne sont pas représentés dans leur religion. Mais ça, c'est des grandes questions, peut-être, que je ne répondre aujourd'hui.
1: En même temps, j'ai tendance à croire que les femmes qui sont euh, qui sont bien, bien croyantes en la religion catholique ne remettent pas tellement en question le rôle assez très bien déterminé que la femme dans plusieurs religions, c'est-à-dire la seconde de l'homme. Euh, celle qui est là pour procréer, pour se plier aux volontés de Dieu et de son mari. Là. On est encore là quand même dans ce qui est prôné à l'intérieur des liens sacrés du mariage. Santé, toute l'ironie de ma phrase ici, au sein de l'Église catholique. Même si François... Le pape François, je parle, essaie de passer pour un pape super cool, très, très ouvert, quand même des positions très, très arrêtées encore sur beaucoup de sujets. Euh, moi, une des choses que je salue, Madeleine, c'est qu'il a levé le secret pontifical sur les questions d'agression sexuelle dans l'Église catholique. Euh, ouais. Mais à un moment donné, euh, d'un côté, t'as ça, euh, mais il y a encore euh, beaucoup, euh, tu sais, l'Église catholique c'est quand même, le Vatican en particulier, là c'est beaucoup tourné vers les pays d'Afrique, les pays d'Amérique latine, parce qu'en Occident, à cause des révolutions féministes et tout ça, évidemment, les théories comme <rire> les théories religieuses euh, du christianisme et du catholicisme, en particulier, parlent plus à grand monde. Euh, là, on est dans des pays où, justement, euh, on est moins au niveau euh, des droits humains, parfois, au niveau du féminisme avancé. Donc, c'est un terreau Il y a encore une hypocrisie qui est très, très là au sein de l'Église catholique, même si on fait des petits même si on montre une volonté d'aller de l'avant, ça reste qu'on avance vraiment à pas de tortue. Là.
6: Oui, puis l'Église, ça ne va, ça va pas tant améliorer la, la condition des femmes au sein de, du catholicisme parce que ça avance trop lentement, tu sais, comme tu disais tantôt. Moi, moi je sais pas, j'ai pas trop le goût
1: de devenir vicaire.
6: <rire> ben, c'est ça, tu sais, des petits changements comme ça, ça ne change pas grand-chose. Il faudrait des grandes réformes là, si on veut vraiment que la, la, cette religion-là devienne comme égalitaire entre gros guillemets parce que j'ai l'impression que les fondements même de la religion. Je pense religion pas que ça existe.
1: Ben, c'est ça. Je pense pas que ça existe, une religion égalitaire, Madeleine. C'est souvent au profit des hommes, malheureusement. Moi, je, je me fie à ma fille Sophie. On écoute la série Sabrina sur Netflix, une série de sorcières. Il y a l'Église de la nuit, euh, basée sur le vice et la luxure. Moi, c'est la seule Église dont j'ai envie <rire> de faire partie. <rire> à demain.
0: À demain. Geneviève Peterson.
1: Bon, on a le premier ministre Justin Trudeau qui a détaillé un peu plus tôt ce matin le projet de loi C-21 pour le contrôle des armes à feu. Ça fait déjà quelques mois qu'on se penche sur la question là euh, au niveau du gouvernement. Trudeau, on se rappelle qu'en mai, on avait interdit, on avait mis des pardons, des mesures visant les propriétaires d'armes d'assaut de type militaire. Euh, mais la question des armes quand même euh, demeure sur toutes les lèvres, surtout avec tous les incidents qui se sont produits récemment à Montréal. On a le député de Québec solidaire, Alexandre Leduc, qui entend proposer à Québec de prendre en charge ce dossier-là, le dossier des armes à feu. Il est avec nous, Monsieur le Duc. Bonjour. Bonjour. Bon, C'est important de préciser que vous êtes porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de sécurité publique. Pour Québec solidaire, vous travaillez dans le coin maison Maisonneuve. Là, par rapport aux armes à feu, c'est un dossier quand même excessivement compliqué. Peut-être donner un petit peu de précision là, sur ce fameux projet de loi C-21. Là, le gouvernement, on comprend qu'on va créer ce qu'on appelle un régime de drapeau rouge. Ça, si je comprends bien, ça va permettre aux policiers de saisir les armes à feu d'un pour 30 jours. Et une chose que je trouve quand même assez révolutionnaire et importante, c'est que cette mesure-là permettrait euh, à quiconque de demander à un tribunal d'émettre une ordonnance à l'encontre d'une personne qui est considérée comme une menace pour autrui ou pour elle-même. Ça, M. le Duc, quand même, c'est une avancée parce qu'on le sait, il y a des gens qui ont des armes, euh, qui ont même parfois des permis de port d'armes, puis on l'a vu là, dans différents événements récemment, puis à un moment donné, il y a des épisodes de santé mentale qui se mêlent euh, au travers euh, de tout ça et ça peut donner lieu à des situations dramatiques, voire même à des meurtres. Là, on nous annonce tout ça du côté de M. Trudeau, puis vous pourrez peut-être donner plus de détails, mais vous ne trouvez pas ça suffisant comme mesure?
7: Bien, euh, le, le, le projet de loi qui a été déposé ce matin, on, on, est, on va être encore en train d'analyser aujourd'hui, dans les jours qui suivent. Oui. C'était quand même des mesures assez substantielles. L'angle La, sur lequel on s'est penché euh, dans ma formation politique, c'était un sur la question notamment des champs de compétences. Parce que okay. euh, la, la question de, des armes à feu, du contrôle des armes à feu, est une question entièrement fédérale, mm -hmm. euh, avec le Code criminel notamment. Et il euh, y, y a quelques endroits où le Québec peut jouer un rôle. Par exemple, quand on a aboli le registre fédéral, bien, on a pu créer un registre québécois. Mais euh, il fallait, puis j'avais travaillé un peu sur, sur ce là à l'époque, dans mon ancien travail... Il fallait se baser sur les définitions du Code criminel canadien. Donc, même si on avait un, un registre québécois des armes à feu, mm. on ne pouvait pas non plus déroger d'une certaine logique générale de l'encadrement de des armes à feu fédérales. Puis là, dans la question du, euh, des, des différents meurtres qui se sont passés, soit dans l'Est de Montréal ou, mm. ou dans les dernières années, soit à la, à la Mosquée de Québec, ou on peut même remonter jusqu'à la Polytechnique, il y avait grosso modo deux types d'armes que les, les différents groupes et différentes municipalités voulaient complètement interdire, prohibé, c'est les armes d'assaut et les armes de poing. Les armes d'assaut, le gouvernement fédéral avait quand même déjà bien, je pense, fait le tour de la question en mai dernier, comme vous le mentionniez. Sur la question des armes de poing, il ne voulait pas bouger, puis il était toujours en train de dire, « Ah, oh, vous savez, euh, on va laisser les municipalités faire leur propre règlement. » Mais la plupart des municipalités, Montréal y compris, disaient, « Nous, ça ne nous intéresse pas, parce qu'il y a quand même quelque chose d'un peu évident en se disant, on ne peut pas avoir une belle réglementation très encadrante à Montréal. Euh, si dans la ville voisine, à Québec, mmh. à Toronto et autres, il n'y a absolument rien, ben, je veux dire, les armes vont circuler, là, ils ne s'arrêteront pas euh, au pont Jacques-Cartier avant d'entrer sur l'île. Alors, il faut, une, il faut une application beaucoup plus générale. Donc, bien sûr qu'une interdiction à la grandeur du Canada, d'un point de vue de libre circulation, serait l'idéal. Mais nous, on s'est dit, si, si le fédéral n'est pas prêt à bouger, il n'a pas envie d'appliquer une interdiction d'un océan à l'autre, ben, au Québec, on est prêt, le monde est prêt, les sondages sont bons, ben, on va y aller. Euh, on, va le on va le rapatrier ce pouvoir-là de toute façon M. Trudeau veut le transférer aux municipalités, ben, mmh. Donc nous on va le prendre au Québec et on va l'appliquer à la grandeur du territoire
1: Oui, puis en même temps, euh, la maire espante qui a abondé dans votre sens, ça ne se montre pas très très chaud d'aller de, de gérer ces euh, armes-là, ces armes, -là, ces armes euh, de points qui ont été euh, impliquées dans différents événements tout récemment Là, aider, euh, ramener pardon, ce dossier-là au provincial, M. Leduc, ça aiderait à adapter, si on veut, euh, la réalité aux différentes régions-villes, en ce sens que ça serait la même chose partout. Mais moi, je pose la question euh, on donne l'exemple de Montréal puis de Toronto, mais est-ce qu'on. C'est pas la même affaire, par exemple, de faire un contrôle des armes à feu à Toronto puis à Montréal, puis par exemple, je sais pas, moi, à Chicoutimi, ou dans une région où il y a de la chasse, de la paix. Vous comprenez ce que je veux dire?
7: Tout à fait. Bien, les, les armes de poing, ne sont pas des armes euh, impliquées dans des activités de chasse. Là. <rire> on parle plus plutôt oui, je des
1: antécoules.
7: À ce, ce moment-là. Mais vous avez raison de dire qu'une application... Systématique, euh, ouais, tu sais. Oui, ben c est, c est, elle est là toute la logique, parce que sinon, si c'est juste la métropole qui oui. a une réglementation sévère, mais encore, on ne réglera absolument rien, ça va être un coup d'épée dans l'eau. Il faut qu'il y ait une application euh, encadrante, relativement sévère, à, la, à, la, à un plus grand territoire possible. Idéalement, ce serait le territoire canadien, le territoire américain, si on pouvait aussi. Mm. Mais c'est un autre pays. Mais là, à défaut du gouvernement canadien d'agir, on ben dit, bien, le Québec, on va le faire nous autres, puis on va l'interdire au moins sur le territoire du Québec. Et vous savez, l'interdiction des armes de poing, euh, c'est pas une solution magique. Là, ça, je voudrais pas que les, les auditeurs qui nous écoutent pensent qu'avec cette interdiction-là, on va tout avoir réglé. Ça va régler une partie du problème, parce qu'il euh, y a des armes de poing qui circulent, qui ont été volées à des propriétaires ou euh, qui... qui,
1: qui L'arme du, qu du policier impliquée dans, dans l'affaire Cameroy est toujours oui. en circulation. Il y a le marché en noir, en il en y a des gens qui se commandent des, des, des armes en pièces détachées les fameuses imprimantes 3D, c'est tout ça. Les, ces gens-là, ce sont des criminels, ils s'en sacrent pas mal des lois. Là. Ils passent par-dessus les lois puis ils font leurs affaires.
7: Vous avez bien raison. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait d'autres types d'actions aussi. L'équipe spéciale du SPVM qui a été annoncée la semaine dernière, de lutte contre le trafic des armes, c'est une bonne nouvelle. Euh, la, davantage de financement des groupes communautaires pour qu'à la racine le, le phénomène dans l'est de Montréal c'est beaucoup d'une culture qui s'implique euh, qui s'installe plutôt de chez les jeunes de vouloir en posséder une pour se défendre pour bien paraître dans un certain cercle mais cette culture-là il faut il faut la, la faire changer il faut la casser puis pour ça ben il faut du parascolaire il faut des groupes communautaires des centres communautaires qui, qui sont qui sont bien équipés avec des activités donc ce n'est pas, pas juste une approche pure de sécurité publique avec de, 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 de multiplier par 10 le nombre de voitures de police dans un quartier qu'il faut faire. Il ne faut jamais oublier que l'aspect social, l'aspect aussi de pauvreté, l'aspect d'une un, population qui veut avoir un destin, qui veut une emprise sur son destin. Mm. Mais bon, là où on peut agir comme politicien sur l'angle de sécurité publique, c'est en effet sur l'interdiction des armes à feu. Ça va certainement réduire, en tout cas, ne serait-ce qu'en partie, le nombre d'armes à feu, de l'arme de poing qui circulent dans, dans nos villes.
1: Bon, puis est-ce que vous sentez que du côté du gouvernement Legault, il y a une ouverture par rapport à tout ça?
7: Bien, on va le tester pas euh, plus tard que cette semaine. On aura préparé une motion en ce sens. Moi, je vais essayer d'en parler euh, directement avec Mme Guilbault euh, avant de déposer la motion. Peut-être demain, peut-être jeudi. Euh, voir où est-ce qu'elle se situe là-dessus. Logiquement, ça devrait leur plaire. C'est une pure logique nationaliste de dire bien, on est capable d'administrer des pouvoirs au Québec. On n'est pas un, un petit peuple. Mais euh, justement, moi, je pense que ça peut répondre à plusieurs, euh, plusieurs impératifs. C'est-à-dire que les villes veulent qu'on agisse. Les Québécois sont prêts à agir sur l'interdiction des armes en feu et euh, le gouvernement nationaliste de M. Legault veut la patrie des pouvoirs. Donc, les as sont alignés, qu'on dé, qu dépose la motion, qu'on appelle mmh. M. Trudeau à Ottawa, puis qu'on lui dise que pour le Québec, nous, on est prêt à l'appliquer sur toute la grandeur du territoire et qu'on est à, à l'aise de la rapatrier ce pouvoir-là.
1: Bien, les as sont alignés, oui, mais je pense que vous avez dit quelque chose d'important, M. Leduc, notamment. C'est important de s'attaquer... À la question de la sécurité publique, c'est fondamental. Il y a des enjeux de sécurité en ce moment. Euh, il y a des citoyens qui ont peur de sortir de leur maison. Puis quand c'est rendu qu'on se dit euh, qu'une culture auprès de certains jeunes là d'aller se procurer des armes de poing pour se protéger là, c'est pas nécessairement des jeunes qui sont dans des gangs de rue là, genre juste des jeunes euh, qui veulent <rire> qui veulent se, se défendre ou qui veulent louquer hein, pardonnez-moi euh, l'anglicisme, je parlais avec des gens d'organismes communautaires la semaine passée là, dans la foulée du meurtre de cette jeune fille de 15 ans. Euh, sur les médias sociaux, dans les vidéoclips, on, on voit des armes circuler, des armes prohibées. Ça fait partie d'une certaine culture. Fait que d'un côté, on a deux choses à faire, selon moi. Oui, la gestion de la sécurité publique, c'est fondamental, mais c'est vrai qu'il faut s'attaquer euh, à la racine de ce qui fait que ces armes-là se retrouvent en aussi grande quantité en ce moment euh, dans nos rues et qu'on se ramasse avec des incidents violents où il y a des personnes qui perdent la vie, que ce soit des personnes dans le milieu criminel ou des personnes citoyennes. Je veux dire, à un moment donné, ça n'a pas de sens qu'à Montréal, dans certains quartiers, les gens aient peur. Là. Il faut se occupé de ça fait. puis c'est pas juste la prohibition
7: tout à fait puis tu sais de mon quartier à l'agis en à une certaine époque dans les années 80 90, 90 ça fait les frais de la guerre des moteurs puis il y avait eu des, des personnes qui sont décédées soit par des bombes ou, euh, ou autres types de fusillade dans le quartier puis on
1: Bien, a ce jeune histoire, enfant ça. David j'ai oublié son nom de famille là, qui est décédé dans l'explosion d'une bombe ça a lancé quand même une opération policière de vaste amplitude là par rapport au moteur
7: donc, okay, une mémoire populaire quand même dans mon quartier par rapport aux, aux violences, euh, je dirais, dans la, dans la rue, en quelque ouais. sorte. Fait que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est d'une autre manifestation différente, bien sûr, mais qui, qui fait écho à ce qu'on a connu ici. Donc, vous avez raison de dire qu'il y a une, une culture qui est en train de s'installer. Elle passe par de choses. par, par une culture des, des clips de, de musique euh, hip-hop, entre autres. Oui, en
1: mais on ne veut pas non plus stigmatiser ben non, une culture en particulier, ben puis des gens en particulier, parce que moi, je me dis, tu sais, c'est facile de dire, euh, tu vois ça aller, tu fais ben, « Ben, ces jeunes-là, -là, c'est des petits traquets, on a 16 ans dans des centres jeunesse, puis régler... » Mais c'est pas ça, là. Ce n'est pas ça. Si ouais. ça arrive dans ces quartiers-là, c'est parce qu'il y a des problèmes socio-économiques majeurs, euh, puis c'est à ça qu'il faut s'attaquer
7: vous avez entièrement raison. Puis, je, veux dire, je les écoute les, 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 les films, <rire> films d'Hollywood, Puis je les écoute les, les, ben, <rire> les, les, les tunes de rap, Puis je ne fais pas semblant que ce n'est pas correct de faire ça, ce n'est pas ça la question. Mais faut qu il faut qu'il y ait des alternatives, faut il faut qu'il y ait euh, un, une espèce de plan de vie qu'on offre à la jeunesse de, des différents quartiers défavorisés de Montréal pour leur dire que ben, ce pas une bonne idée ou c'est pas une bonne sortie d'aller dans mmh. cette direction-là. C'est pas une bonne pratique de vouloir s'équiper en armes pour se défendre au contraire. Il faut y aller d'une manière plus classique, mais il faut qu'il y ait des choses à faire. Mm. C'est là qu'un État social, démocrate, un État qui est présent, qui investit dans la culture, qui investit dans la santé, qui investit dans le logement. On a pris tellement de retard dans le logement social à Montréal, puis ailleurs au Québec. Il faut qu'un État présent qui soit ça. Là, je vous avoue qu'avec mm. les, les projections de, de dépenses qui sont à la baisse, ça m'inquiète un peu d'un point de vue d'austérité. De On verra là, le budget qui nous sera déposé en mars il va y avoir peut-être des batailles amenées là, mais tout ça pour vous dire que vous avez raison de dire que ce n'est pas juste une question de sécurité publique, c'est une question sociale aussi, et ça doit être au centre de notre préoccupation, parce qu'on aura beau mettre une dizaine de chars de police de plus ça ne réglera
1: pas d'enjeux à de la racine. Oui, puis dans le communautaire euh, aussi, c'est beau d'injecter des fonds, mais il faut que ces fonds-là soient récurrents parce qu'à un moment donné, il faut que ces organismes-là puissent survivre euh, dans le temps. Puis moi, je serais bien curieuse de savoir au niveau du gouvernement Trudeau pourquoi euh, les armes de poing en particulier, pourquoi on n'a pas voulu, entre guillemets, euh, être plus sévère, s'en mêler puis qu'on pèle ça un peu sur le dos des villes. Mmh. C'est quoi la patate chaude qui est en dessous de ça, savez-vous?
7: – Bien, moi, j'ai une hypothèse. – Ah, <rire> je serais curieuse de l'entendre. Oh. – C'est le fameux lobby. Ce matin, l'article qui a été publié dans, dans le Journal de Québec, dans le Montréal, mm. quand je l'ai mis sur ma page Facebook et sur Twitter, ben, tout de suite, la, <rire> la petite armée du lobby pro-arme m'est tombée dessus. là. Puis au bureau de circonscription, construction, ma collègue... – Mais pourquoi tu as une un arme
1: de, de poing au Québec, monsieur? Je veux dire, c'est pour te défendre? pour aller au club, de tir. Ben oui, le le club loisir, de tir? – C'est oui, mais c'est un drôle de loisir, non? –
7: euh, ça, c'est un jugement qui appartient à tout un chacun. Moi, non, moi je ne partage pas ce loisir-là non plus. Je pense pas que les personnes qui le font sont mal intentionnées. Mais Moi, je vais à des, des régions. J'aime ça arme.
1: tirer du gun, mais pas, je ne ressens pas le besoin d'avoir une arme de poing en cas 47 chez nous. Je trouve que c'est beaucoup de euh, risques pour absolument rien.
7: Je suis entièrement d'accord <rire> avec, avec vous. C'est pour ça que la plupart des organisations... Qui, qui, qui vont, qui travaillent dans la violence et les villes, les municipalités, les services de police ne pensent pas aussi que c'est une nécessité d'avoir une arme à feu, mm. du type d'arme de poing ou d'arme d'assaut. à
1: la chasse. Ça, là. Le, le
7: contexte social se construit aussi bien. C'est correct d'avoir une arme d'épaule pour aller à la chasse. Ma collègue Émilie avait fait bien parler d'elle quand elle avait enregistré son arme au début du nouveau registre québécois. Ouais. C'est correct d'avoir la chasse, c'est bien normal. C'est une, une belle culture, c'est une belle activité. Mais l'arme de poing, en effet, l'arme d'assaut qui peut -être pas nécessaire. Bon,
1: attention, là, vous avez parlé de à la chaise, vous allez avoir le lobby vegan sur le dos. – Alexandre Leduc, <rire> <'entend> merci, <rire> porte-parole du... Il y a toujours un lobby quelque part qui nous écoute. Porte-parole du groupe d'opposition en matière de sécurité publique. Eh, député solidaire de Schlagan, on se parlait de ses précisions apportées eh, ce matin par Justin Trudeau par rapport à ce fameux loi euh, projet de loi 21. Monsieur le Duc qui veut ramener cette compétence, euh, en fait, la gestion des armes euh, de poing euh, à une compétence provinciale.
0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
6: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio. Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
1: Ah, Danny, chose promise, chose due. Tantôt, euh, j'étais avec Madeleine, puis de l'autre côté, elle me parlait de charge mentale, puis j'ai l'impression. Euh... À chaque fois qu'on a cette discussion-là, on le sent les hommes. Tout à fait. Euh, puis j'ai l'impression qu'on euh, sonne comme une maudite gang de germaines chialeuses. Puis, puis, mm -hmm. <rire> puis je pense qu'en quelque part, on l'est dans une certaine mesure. Je pense qu'il y a une frustration d'accumuler depuis plusieurs années de filles qui sont écœurées de ramasser les graines de tosse pendant que leur chum joue au Nintendo. Là. Il y a ça. C'est vrai. Mais d'un autre côté, euh, je me dis, est-ce qu'on ne prend pas sur nous de faire certaines affaires puis qu'après ça, on le reproche à l'autre de ne pas l'avoir fait. T'sais, moi, je pense je suis beaucoup là-dedans. Là. Je fais tout. Je suis vraiment domestiquée. Puis après ça, je fais Ben, c'est ça. C'est tout le temps moi qui m'occupe de tout. Puis pourquoi Faut que je te le dise pour que tu le fasses. Je m'auto-énerve. J'm ah, marre. Tu veux changer.
8: Tu veux changer. Moi, je trouve que des fois, les filles, c'est étonnant. Oui, il y a un paquet de gars qui sont des sais Il y a beaucoup de gens qui ont abdiqué aussi. Il y a beaucoup de gars qui ont fait comme. Qu'est-ce
1: que tu veux faire quand l'autre fait tout? Ben, c'est ça. tu fais comme. Bon, ben,
8: Chris, elle l'a fait elle l'a fait. Elle va chialer pareil. Elle l'a fait. Elle l'a fait, Datsit. Ouais. Souvent, ce qui arrive, c'est on va le faire, mais on ne le fait pas assez vite pour vous autres. Fait que, admettons. Il y a quand euh, même des
1: critères. Tu, tu l'as vu
8: une demi-heure avant moi, Cette gosse, puis là, tu as décidé de le faire. Mais je l'aurais fait. Je l'aurais fait, mais tu m'as pas laissé ton à faire. Ça, bon, ben, fais-les. Ça s'installe.
1: Ça, ça c'est la pire chose à me dire. Ça s'installe. Si jamais on sort ensemble, dis-moi jamais ça.
8: Ben, moi, tu n'auras pas grand-chose à faire.
1: Pour vrai, tu vas tout faire. J'ai assez hâte. J'ai ben, déjà fait ben, le test de la poubelle chez nous. Laquelle? Tu sais, C'est quoi la, la le thèse de la pointe? Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Euh, je disais tantôt euh, à Madeleine que, si que j'habite plus. Bain. Oui. Mais je suis vraiment passive agressive. Depuis que j'habite plus avec <rire> un homme, euh, je char... suis plus fâchée parce que, dans le fond, la charge mentale, c'est moi qui l'ai. Fait je fais les affaires quand ça me tente. Oui. Mais même avec mes enfants, des fois, je taboute. Je me dis, tu sais, ma mère me disait Vois l'ouvrage. Je trouve que des fois, oui. ils ne pas l'ouvrage. C'est un show temps comme Il y a tu beaucoup de dis, gens là. qui ne voient
8: pas l'ouvrage. Puis ça, c'est quelque chose qu'on utilise chez nous. Le test, de la poubelle, oui.
1: okay, je vous... vous invite à le faire. Euh... Puis peut-être pas un soir de pleine lune parce qu'il faut vraiment être ok Puis ça dure des jours. Okay. Tu sais, quand la poubelle, là, ça le bain déborde à un tel point que les Kleenex et autres facilités. Sanitaire tombe à côté. Tout à fait. Mais ben là, t'attends. Oui, t'attends. T'attends de voir si quelqu'un va le voir. Euh, la plupart du temps, je finis par me fâcher très noir. Mm -hmm. On a encore le droit de dire ça?
8: Oh, oui, parce que c'est une colère qui a une couleur.
1: OK, parfait. Euh,
8: T'as personnalisé ta couleur. Je finis vraiment couleur.
1: fâché, noir comme le poil en passant. Tout fait. C'est ça la logique.
8: Hein? Calmons-nous.
1: C'est ça. Et là. Euh, Les nerfs. C'est ça. Et là, je pogne la poubelle, je la sacque dans le d'invidange dehors, puis je fais « avez-vous vu, là, ça fait deux semaines qu'il y a un roulé qui roule sur le bord de la salle de bain, puis personne ne le change, tu vas t'esclave!
8: » Moi, je regarde qu'est-ce qu'il y a sur le top de la poubelle, puis là, je okay. fais des analyses. <rire> fait qu'admettons, si je vois que c'est comme des collants de serviettes sanitaires ou des affaires comme ça, là, je regarde ce qui s'empile. Puis tu sais, c'est bien rare que je l'utilise cette affaire-là. Fait que quand ça devient un argument, après ça, des fois, je prends une petite photo. Puis là, je fais euh, « on était rendu là. » Moi, souvent, ma blonde, ce qu'elle fait, elle va me demander de faire des choses qu'elle pourrait faire. Fait que, tu sais, « Pourrais-tu descendre de la valise qui est dans la shed? La valise est vide, elle est aussi grande que moi. La valise, elle pèse 4 livres. Pourquoi c'est moi qui ai sorti la crise de valise? »
1: Non, mais ça, ça, ça c'est tellement Pourquoi? intéressant ce que tu dis. Ça là. me fait
8: capoter. Parce, qu Parce qu que, que moi, moi ba... je ne demande pas à personne de faire les affaires. Tu ah, comprends? Ouais. Je suis terriblement frustré.
1: Tu as dû raconter l'anecdote du, du, euh, du, du bouchon du bain. Non, dis-moi. Mon bouchon de bain en bas était brisé. Oui. Je texte, puis arrive. Le soir, mon chum, je fais, le bouchon de mon bain est brisé. Il fait, oui. il fait ah. <rire> <rire> là, je dis, comment ça? Ah. Et là, il y, y a-tu de réparateur
8: il de dit, bouchons? Il dit,
1: t'es moins intelligente que moi? T'es pas capable d'aller sur YouTube euh, puis regarder un tutoriel de changement de bouchon de bain puis le changer? Mm -hmm. Et là, un long silence s'en en, fait. suivit. Mm -hmm. Et j'ai dit, oui, je suis capable, mais ça me le tente pas. Bon. Moi, mon féministe s'arrête là. Il s'arrête aussi là, il faut sortir les vidanges, pelleter trop longtemps, reculer trop longtemps. Les fait À partir de ce moment-là, ouais. je me suis calmée un peu avec la charge mentale. J'ai fait, OK, s'il y a des affaires que moi aussi, je délègue, qui me tentent pas trop, puis ça fait bien mon affaire, du genre, ah! T'sais, ferais tu ferais-tu ci puis ferais-tu ça parce que je suis un peu moins bonne, euh, moins
8: <rire> Moi, ça marche <rire> bien. mais Moi, ça me fait plaisir, ça. Quand ça arrive, j'aime ça me faire manipuler comme ça. J'adore ça. Mais c est, c est... <rire> parce que c'est comme le fun. C'est comme si tu rendais un service. C'est pas comme... Euh, là, tu peux-tu sortir ci Peux-tu descendre ça? Peux-tu placer ci? Peux-tu faire ça? Euh, toi, t'es pas capable? Tu fais quoi, là? T'es assis. Puis là, ça devient des espèces de discussions de merde. Mais si c'était... Euh, oh... Aide-moi hey, là, je me ça. rendrai là, pas là.
1: Là, c'est comme je... un appel oh, oui. direct à ta masculinité toxique. Oh, oui. Tu
8: vas être le, show, le sauveur. Ah mais moi j'aime ça rendre service, je suis content. <rire> mais j'aime ça que ça vienne de moi, Mais là,
1: On parle beaucoup <rire> des tâches ménagères, mais ouais. la charge mentale ça va plus loin que ça. Tu sais, il y a la gestion de la maison, tu sais, ce qui va aller dans les lunches, les vaccins, les costumes d'Halloween. Ouais. Tu sais, ça habituellement, euh, les gars sont pas super impliqués là-dedans. Je sais pas si c'est parce qu'on veut. Parce que moi, c'est moi qui veux le décider, le costume de ben, c'est ça.
8: Mais ben, c'est ça, la maudite <rire> affaire. Puis on dirait <rire> toujours que c'est euh, tout le temps mal fait. Fait que, tu sais, mettons, moi, quand j'étais seule, puis j'ai habité seule pendant près d'un an. C'était bien, euh, hein. Ben, je sais pas ça. Mais, si, je suis bien pour plein d'autres raisons aujourd'hui. Mais j'étais seule, ma maison était tout le temps propre. J'avais ma filles la moitié du temps. Je m'occupais de ce que j'avais à m'occuper. Euh, je m'étais trouvé des systèmes, genre euh, brosser les cheveux, faire une tresse avant de se coucher, comme ça, tu n'as pas à repeigner le lendemain matin avec des cheveux pleins de moutons tu sais, je m'étais trouvé plein d'astuces <rire> Ça. <rire> ça marche C'est tellement bout. trois hommes et un coup <rire> Non, mais Christ, ça marche! Puis c'est pas quelqu'un qui me l'a montré, là. je l'ai appris tout seul. Allez, bravo! Okay. Ben écoute! Que ben, quelqu'un ben, m'a montré à faire une presse, Ben, ben écoute, c'est pas que je veux des bravos, je vais juste te dire que je me suis débrouillée. Parce bon. que je suis pas plus niaiseux que quelqu'un d'autre.
1: Mais tu vois, Puis, je l'ai fait. Moi, j'aurais eu tendance à penser que la pandémie allait euh, faire en sorte que les gens allaient faire certaines prises de conscience par rapport à tout ça, mais. Euh, Forcé d'admettre que non, parce qu'il y a une étude de Statistique Canada qui dit que, bon, la charge mentale incombe encore aux femmes, mais on dirait que j'ai... Je, je sais pas, il y, y a une partie de moi qui pense que c'est pas vrai, ça. Tu sais, je vois beaucoup de gars dans mon entourage qui s'impliquent, puis je vois Tout beaucoup de gars sur les médias sociaux qui ont dit... Euh, Suite à la pandémie, ben moi, j'ai vu, là, en travaillant chez nous avec les enfants, tout ce que ma blonde, dans le fond, vivait, euh, tout ce dont elle s'occupait sans que je le sache. Puis là, je suis comme, wow, tu sais, je vais l'aider, mm -hmm. là, parce que ça n'a aucun sens. Je trouve que euh, cette espèce de rivalité-là, poche de Germaine versus. Euh, tu sais, ça nous a un peu beaucoup été vendu par la pub aussi, à une certaine époque. Là, Constamment. La, la femme Germaine, puis le gars un peu cave, un, immature, un peu
8: niaiseux. Euh, un, pas capable moi, de prendre en charge. Pas
1: de ça.
8: capable, moi non plus.
1: Fait que, c'est ça. Moi, je descends mes valises, déneige, je sors les poubelles puis je vais faire bien ouais. ben d'autres affaires.
8: Oui. Tu sais, aussi, euh, la pandémie, moi, je pense qu'elle a appris à des gens euh, de voir ce que tu dis que tu fais et ce que tu fais pour vrai. <rire> c'est vrai. Parce que moi, ouais. mettons, je me fais souvent faire l'inventaire des choses qui sont faites, mais moi, je ne fais pas l'inventaire des choses que ah, je fais. Ah le
1: maudit cahier. Le, le cahier, cahier.
8: Le cahier des accomplissements.
1: Il ben, y, a, y, a y a deux cahiers. Hein? il y a le cahier des reproches ça c'est le, ca... <rire> le cahier que j'avais le plus
8: moi il y en a plus chez nous de le...
1: ça là sept mois t'as fait ça t'as dit ça t'en rappelles tu on se chez des amis ça marche pas ça Pis là t'as dit que ma camisole elle, était pas si belle mais je m'en rappelle ouais. ça là ça c'est non cancel c'est ça puis le, le cahier des, des justement là les listes j'ai fait des injustices là. Hein? les injustices Faut que ça soit juste tout à fait c'est une, conver
8: une conversation que les gars n'ont pas envie d'avoir et qu'ils n'ont pas entre eux non plus. Ce n'est pas un sujet, ça. Vous ne vous plaignez pas de vos blondes? En vrai, Pff, je ne vous crois pas. Pas en tout Ce n'est ah, pas mais... un bon sujet. se plaignent. « Ah oh, oui, moi, elle m'a fait ça. » hey, Voyons donc. Moi, en tout cas, avec mon monde, on ne fait pas ça. Là. Pas on a, y a plein beaucoup... d'autres affaires à faire J'ai l'impression qu'il y
1: a beaucoup de couples qui, qui sont dans une dynamique... Euh de rabaissage tout le temps. Clairement, clairement. Puis, devant les autres, c'est pire. T'as-tu déjà remarqué ça? Moi, je, Des, me, je veux pas malais, voir du monde comme ça. C'est malaisant, là. Oui. On, euh, prendre les autres à témoin pour descendre l'autre, son conjoint, sa conjointe. T'sais, ça, c'est non.
8: Si tu étais avec un cave... Il devrait nous donner
1: une émission de coupe. On serait vraiment
8: bon. Ben nous, on a un bon segment. Jean, on a un très bon segment. Et Janet. Oui, ça, et Jeannette. Oui, c'est ça. On va te le dire, nous autres. <rire>
1: Je pense qu'il y a déjà une émission qui s'appelle On va se le dire, mais je suis pas sûre. Non, mais c'est on va te le dire. OK, ben, c'est vrai, c'est pas vraiment on, du plaisir. On, on a juste, comme en cuisine. On parle on pas avec toi, ingrédient. on
8: te dit quoi penser. C'est pas pareil. On, nous,
1: on a vraiment beaucoup de divorces <rire> à notre actif, donc on est vraiment des références au niveau
8: du Oui, d'excellents consultants avec des échecs, <rire> des succès mitigés, puis <rire> de l'espoir.
1: Puis on sait, on, on a de l'espoir <rire> à l'avenir. Euh, parlant d'espoir à l'avenir, la Saint-Valentin, pour bien des couples, c'est le moment de l'année où on, justement, on fait table rase des affaires, on oublie les cahiers. Mm -hmm. On part en part, on se commande des petites boîtes. puis On s'en était parlé, toi puis moi, que c'était quand même quelque chose de cool. Moi-même, j'ai commandé mon délicieux branche du Mont-Lapin qui était, ma foi, un délice. Une chanceuse. Il euh, y a des gens qui ont été moins chanceux que moi que Danny. Il y a des gens qui ont commandé euh, des boîtes euh, à Jérôme Ferrer, hein, du groupe européen. Un chef quand même très, très connu. Là. Ça s'appelle... Ouais, un très bon chef. Ben oui, la boîte du chef. Mais là, euh, ça n'a pas, pas bien marché. Il y a un article dans la presse, puis le, le, je veux saluer F. Dumas pour son titre. <rire> Cauchemar de la Saint-Valentin. C'est extraordinaire. On dirait un roman frisson. As ben as oui, on dirait un
8: hit, on dirait une commande.
1: Fait qu'il y a des gens qui n'ont pas eu leur boîte, puis j'avoue que si tu as prévu ça, puis que ça arrive pas le soir de la Saint-Valentin, c'est vraiment poche. Ouais, tes
8: toasts sont pas mal plutôt faburés. Hein? Ben
1: c'est poche, puis je trouve que la, la gestion. Euh, de cette histoire-là par Jérôme Ferrand. En tout cas, tu, je suis curieuse de savoir ce que t'en penses comme restaurateur, mais mettons que je trouve que Hier, je parlais avec un spécialiste des relations publiques. Et on a commis abs absolument toutes les erreurs qu'il ne faut pas commettre quand on est en gestion de crise.
8: On va faire un tour de la liste. Okay? de ce cahier bien particulier qu est qui est, est chier d'empel. C'est quoi le cauchemar? Euh, beaucoup de clients ont été affectés. Euh, puis ont on fait part de leur mécontentement parce qu'ils ont eu de la difficulté ou pas se faire livrer prendre tout ou se faire livrer en retard leur boîte de Saint Valentin non. par l'organisation de Jérôme Ferrer. Parce qu'on dit, on met souvent Jérôme à l'avant parce, parce que c'est une, une bonne tête d'affiche. Mais ben c'est quand même un gros avec plusieurs personnes. Fait quand ça va bien, puis t'es ah. la tête d'affiche, c'est le fun de sortir puis de dire toutes sortes de belles affaires, d'expliquer ton histoire. Mais ben, quand la merde frappe dans la fan, puis euh, tu te mets à bloquer du monde sur ton compte Facebook parce que les trucs sont négatifs, puis tu te mets à effacer des trucs, puis tu fais un beau message fleuve en plein de champ. Ben Mais attends, je vais, je
1: vais lire des extraits du message. C'est
8: assez terrible. Puis tu sais, ton service à la clientèle, il est fermé toute <rire> la fin de semaine.
1: Oui. Ouf. Et euh, bon, premièrement. Euh, il, sa première phrase, je réponds en toute humilité et avec douleur. Ben,
8: écoute, il, a, il était affecté. <rire> il était affecté, tu sais. Puis mm -hmm. là, ben effectivement, il va rembourser les gens, euh, les gens pour leurs trucs.
1: Mais est-ce qu'il va me redonner le moment magique que j'aurais pu passer grâce à sa boîte repas?
8: Je pense pas, mais tu sais, il y a des gens qui se font donner des certificats cadeaux pour aller manger euh, soit pour deux ou pour le monnayer pour un, un autre truc. Mais au travers de l'article d'Eve, t'as des, des clients qui ont tenté avec des certificats cadeaux du restaurant d'acheter des boîtes puis ils n'étaient il pas capables, fait que probablement que c'est deux entités corporatives qui se côtoient pas okay,
1: mais qu'est-ce qui s'est passé là, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné t'offres des boîtes repas puis que le soir de la Saint-Valentin t'es pas capable de livrer
8: t'sais? ok, dans les étapes euh, Qu'est-ce
1: qu'il y a pu euh, justement Quand tu euh... fais des
8: boîtes, il y a de la production. Fait qu'il faut que tu fabriques du manger puis tu le mettes dans une boîte. Après ça, il y, a le, il y a de la logistique de commande. Fait que tes commandes sont acheminées. Il faut que tu prennes la commande des gens, tu prends leur paiement. Après ça, tu coordonnes la livraison. Donc la livraison, soit que tu la fais toi-même ou tu la fais par un tiers à la grosseur de son organisation. Probablement que c'est un tiers qui fait ça. C'est une firme FedEx ou quelque chose comme Est ça. Est-ce que ça
1: se peut qu'elle ait trop vendu de boîtes? Par
8: Moi, je pense que des fois, dans des moments de pointe comme la Saint-Valentin ou le, le, le Branches de la fête des mères ou peu importe. C'est des moments où tu fais tellement de nouveaux clients, puis tu en fais tellement une tonne que ton organisation n'est pas capable de le digérer. Mmh. C'est comme un, un comme une couleuvre qui mange un truc de vidange. Tu sais, ta voix passe dans le petit tuyau, puis ça grossit, puis ça grossit, puis tu fais comme calvaire, elle va exploser la couleuvre. Effectivement.
1: l'entreprise qui a été engagée pour assurer la livraison de toutes ces belles boîtes-là. Tu
8: sais, tu as des gens euh, où il y a eu des erreurs de, dans l'adresse. fait que euh, c'était livré à côté, puis là, ben, c'est un voisin qui amène ta boîte et tout gelé sur le balcon. Fait que je te dirais que euh, c'est pas chic-chic. C'est chic. pas la première fois qu'on entend ça. Tu sais, les commentaires sur les médias sociaux sont pas super bons. C'est dommage parce que Jérôme Ferrand, c'est un chef exceptionnel, euh, extrêmement bien médiatisé, a démocratisé une bonne partie de ce qu'est la grande cuisine et dans le paysage depuis longtemps. Une histoire à faire pleurer, de résilience, euh, avec ses partenaires où il a tout perdu. Écoute, c'est bien documenté cette affaire-là. C'est juste plate parce que tu te retrouves après ça avec une mauvaise soirée, puis ça chie sur ton organisme. Grand complet. Mais T'sais, une business comme ça, c'est 150-200 oui, employés. Là, là,
1: je comprends. Euh, Puis je, je, vraiment, les erreurs, ça peut arriver à tout le monde hein, tout quand fait. même. Euh, euh, puis tu le sais, tu le dis. Moi, ça m'est déjà
8: arrivé des soirées de cauchemars comme ça, ben ça. Ça fait mal. M mais le,
1: le problème, à mon sens, c'est leur gestion de tout ça. Tout à fait. La gestion de l'aftermath Quand tu as des commentaires sur les médias sociaux euh, qui sont dévastateurs comme ça, euh, que tu les effaces, que tu les enlèves et que tu fais des excuses un peu à l'emporte-pièce euh, pour te dédouaner, puis qu'après ça, tu promets des remboursements avec des cartes qui ne seront pas nécessairement assuré, c'est ce que je comprends, là, semble avoir des problèmes un, à ce niveau-là. Un certificat
8: cadeau, c'est euh, pas une garantie. Quand on
1: veut pas dire non plus à combien de personnes c'est arrivé. T'sais, il manque beaucoup de transparence, de C'est Pour vrai, là, relation publique sans un mm
8: -hmm. chou. Là. Ben, euh, un peu. Échec. Moi, si ça m'arrivait, si ouais, j'avais un shit show comme ça, là, je, ferais, euh, je ferais un beau message. Ouais, c'est sûr que, que je ferais un beau message. Je ferais comme, comme On l'a échappé. Euh, mm -hmm. Revenez-nous. Tu sais, euh, J'essaierai d'enlever ça du fil de communication puis de mettre ça privé le plus vite possible. Euh, J'effacerai pas les messages, mais je répondrai aux messages. C'est ça. Comme ça, tu laisses une trail de merde juste assez grande. Mais il faut aussi se dire qu'une situation comme ça, dans deux, trois jours, on n'en parlera plus. Ça va être oublié. Statistiquement, le nombre de clients que tu as perdu est bien moins grand que ceux que tu déjà puis qui sont contents. Fait que cest du quoi, probablement, qui fait la bonne affaire? Sur le coup, un peu whack, mais sur la durée, c'est-tu quoi? <rire> dans deux jours, on s'en rappellera plus. On est des écureuils.
1: Ouais, puis on Jérôme Ferrer est comme un chien à cette vie.
8: Lui, il a plus que cette vie. Lui, euh, il a une case de douze, facile.
1: Merci Dani. Tourneau.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Cube Radio.
1: On est avec Vincent Dessereau. On vous rappelle qu'on attend ce point de presse aux alentours de 17 heures où on va euh, nous annoncer des possibles allègements des mesures sanitaires. Mais avant, euh, Vincent, je veux que tu nous parles d'un parti qui a coûté très cher au Sagné parce que c'est ma mère patrie. Oui, Un parti à 9000 dollars. Oui,
9: il y a quand même eu euh, beaucoup d'incidents à l'abbaye. Euh, J'ai de la famille en plus. Il y a eu des cas,
1: hein, qui, ça vient d'une école. J'ai tout suivi ça, ça aussi. fait,
9: ils ont eu quelques grosses éclosions depuis le début de la pandémie, comme à bien des endroits, faut dire. Là, mais je me il y eu beaucoup d'anecdotes, entre autres, des policiers qui ont eu à aller euh, trois fois à la même adresse, à la baie, euh, une ville absolument magnifique, j'ai de la famille là-bas, je les salue, mais il y a quelque chose. là. C'est des euh, gens
1: de parter, mais là, c'est pas ben, le temps.
9: Non, c'est pas <rire> le temps, et euh, hier, euh, il faut sortir le chéquier hein, quand on fait la fête, parce que euh, les policiers de la ville de Saguenay sont débarqués hier, vers 18h en plus, donc on était quand même euh, en hors couvre-feu, euh, mais il y avait six jeunes adultes qui faisaient vraiment, selon les policiers, un party. Alors, euh, bien, on, écoute, on n'a pas pris, euh, on n'a pas négocié plus que ça. Tout le monde part avec un ticket. Alors, presque 10 000 dollars de, 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 de tickets remis à ces jeunes-là. Et ensuite, on a dû se rendre, on dit, un autre là, incident par rapport au couvre-feu euh, dans la soirée. Mais on s'inquiète, puis ça arrivait là, le, le jour même où la mairesse euh, et le député Sylvain Godreau avaient dit, ça être, disons, s'inquiéter de la situation actuelle. On voit aussi des, euh, vois, des visiteurs là, qui arrivent de d'autres régions, qui viennent de faire un tour non. profiter des bon, beaux paysages. Je veux pas
1: parler de ma mère là, mais elle me dit et c'est une source sûre. Oui. Ma mère, euh, le <rire> sentier de montagnes, je passe en arrière de chez elle. Et elle voit du monde dans ce qui nous passait, puis elle me dit c'est pas tout du monde du lac.
9: Non, du, elle est <rire> probablement <rire> capable de faire Je pense le. Je qu'elle
1: a raison. Ben, elle les connaît, elle reste à Saint-François-de-Salle. -Saint, elle et connaît tout le monde
9: là-bas. C'est <rire> sûr. Non, c'est pour ça qu'il y, y a une inquiétude, comme dans bien des régions aussi. Alors, et surtout quand on commence à parler de déconfinement, comme on va faire dans les prochaines heures, euh, souvent il y a un grand relâchement. Mais effectivement, ce soir, 17 h, c'est les fameux, les points de presse de 17 h. C'est toujours assez gros. C'est important. Et euh, les codes d'écoute sont toujours là aussi pour nous annoncer heureux là, ce qui semble être des bonnes nouvelles, il euh, faut dire que les chiffres étaient quand même assez bas aujourd'hui et on sera en mode, donc, euh, déconfinement partiel. On sait qu'on devrait parler d'activités extérieures pour pouvoir agrandir un peu les possibilités. Peut-être les piscines, les cinémas. On a vu Vincent Goudzeau euh, qui... Euh, est à on même se prépare, près. nous
1: autres, pour la ressortie de la déesse des mouches à feu euh, si c'est annoncé le 27 février dans les cinémas en zone rouge partout à travers le Québec. Moi, je, je me trompe les doigts.
9: On ouais, si ben, ça, ça arrive. Si
1: on peut le faire en sécurité aussi. Parce que, oui, j'ai oui. hâte, mais en même temps, mais je pense, pour vrai, pour avoir fréquenté les cinémas à l'automne dernier, ça se faisait quand même de façon... Très, très espacé, masque, plexiglas, pour dans, dans un cinéma,
9: pourquoi pas dans une salle, pourquoi pas mais dans un resto, pourquoi pas dans...
1: Ah, mais dans un resto, tu ton masque. Je
9: le sais. Je Moi, sais si ça tu ça.
1: gardes ton masque dans un espace-là, tout de suite, je pense que tu peux éliminer des risques. Sauf qu'avec les variants, on le sait, c'est contagieux. Les masques ne te protègent pas nécessairement. Euh, Peut-être faire des tests rapides à l'entrée des cinémas, c'est ce que certains experts suggéraient. On 7 heures, on va le diffuser, évidemment, on écoute avec ans. Mario. À demain, tout le monde, 13 heures.
4: que radio